0: Bienvenido a un episodio más de tu podcast de confianza, el mi reinal. Yo soy Alejandro Holguín y el día de hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial y sobre todo muy pedida. Y como me han acosado para que la traiga, mi queridísima Natalia Shakur. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿bien y tú?
0: Muy bien, Nat, muy bien. Oye, pues ya un año de que grabamos el mi Mirreinal, ya casi sí, más de un año lo grabamos por marzo del año pasado. Y pues bueno, Nat. Para darle introducción a la gente que a lo mejor no, no te conoce o a lo mejor eh, quiere conocer un poco más de ti, háblanos sobre ti, sobre tu persona. ¿Quién es Natalia Shakur?
1: Pues soy una TikToker de 18 años, llevo tres años más o menos, tres, ¿no? Empecé en 2020 en la plataforma y me dedico a muchos tipos de videos, en general tipo storytimes, a veces hago de historia, hago novelas turcas porque pues me las piden. Y sus estos son órdenes y, pues, en general, como, pues, a veces blogs y cosas así. Muy en general.
0: Ok, Nat. Oye, tus redes sociales, o sea, se ve muy bien a todo lo que te dedicas TikTok, Instagram, un poco de WhatsApp y tus libros. ¿Qué me puedes decir sobre tu contenido de Instagram?
1: Mi contenido de Instagram es más como... Mmm, es como mi portafolio, por portafolio, portafolio, no sé, eh, para modelar. Porque yo quiero ser modelo. Entonces, vas a ver, en mi Instagram vas a ver muchas fotos mías modelando. No tanto. Mm. Si te interesa más mi contenido de TikTok, se vale. Pero también me apreciar mucho que me sigan en mi otra cuenta para apoyarme. Porque, pues sí, ahí estoy. En eso voy. ¡Ah! Y en WhatsApp pues hago libros. Hago, hago libros de Country Humans que es más o menos, pues, eh, países personificados. Están muy buenos. Es como... Ignoren que son países personificados. Es una muy buena novela de amor. Trust me. Y en TikTok, pues, ya lo comenté.
0: Ok. Oye, ¿cómo está toda esta onda de los Country Humans? Porque la verdad es que es como algo súper interesante todo lo que tú personificas, y así lo podemos llamar.
1: Pues, más o menos, es... Es un, es un fandom de hace mucho tiempo, o sea, no es reciente, no soy su pionera más grande, pero sí es un fandom que se trata más, empezó porque había personas que querían enseñar historia y no sabían cómo, entonces empezaron con las Country Bowls, que son como pelotitas que tienen la bandera, entonces ya nada más de que hacen cómics con las pelotitas, y luego ya decidieron ponerles cuerpo, que era nada más la cabecita y el cuerpecito, así de que más X el mundo. Y ya luego mucha gente se unió y decidió hacerlos de qué personas, de qué dibujarlos, tal cual, con facciones humanas y así. Y me gusta mucho ese. Y yo colaboro mucho en ese.
0: Ok, Nat. Oye, estaba viendo tu, tu perfil de, de TikTok y sobre todo. Uh -huh. ¿Qué onda con la serie de Rusia, de los rusos? Ah,
1: claro, claro. Eh, la serie de los rusos era básicamente Rusia y México, que son muy buenos amigos. Eh, eh, generalmente
0: en la vida real
1: tienen muchos eh, tratos bueno, no económicos, se ha olvidó la palabra, pero básicamente están aliados, entonces decidí hacer una serie de qué pasaría si ellos quisieran salir, pero por X o Y razón terminan cortando, porque dicen, ¿saben qué? No vamos a funcionar, porque Rusia, pues claro, es muy frío, y México, pues son opuestos, y México es súper de que olvidadizo, super a veces irresponsable, ¿sabes? Entonces, de ahí saqué para un drama, drama turco tal cual, de que se le pierde la hermana a Rusia, que se le sería viniendo siendo Bielorrusia y Georgia y todos ellos, y terminan cortando, y la segunda temporada es básicamente como, pues se está, van a volver a, en algún punto van a volverse emparejar, pero obviamente con sus pedos, de que Rusia no se sabe comunicar, y México pues está como, dale, ya dime que, me, que te gusta y ya está. ¿De quién
0: se sabe? Ya dímelo. Y el güey dice, no. O sea, sí, sí me gustas, pero no. Ok, nada Oye, es súper curioso todo este contenido que creas en redes sociales. Pero bueno, dejando esto de lado y sobre todo algunas preguntas que estuvimos analizando pre la entrevista. Algo que me gustaría conocer sobre ti y sobre todo son tus estilos que has estado manejando, tu percepción de la vida.
1: Ok, mm. pues generalmente cuando empecé TikTok, realmente no compartía nada de lo que yo pensaba al respecto, como que mis pensamientos me los guardaba, mis creencias me las guardaban, porque no quería, no sé, en ese momento era muy miedosa, entonces tenía miedo de decir lo que pensaba, que la gente llegara y me criticaba y me dijera, no, nah, fue nada, y ahorita que ya llevo tres años en TikTok, ya lo vi todo, o sea, yo, de verdad, cuando empezó todo este boom de redes sociales, cuando todos empezaron a subir, yo también. Entonces yo ya, yo lo he visto todo. Y ya después de un rato dije, ¿sabes qué? Al Chile. Voy a decir lo que quiero y lo que pienso, porque ya es hora. O sea, ya puedo seguir cuidando mis palabras. Digo, obviamente no voy a decir las cosas más atroces del mundo, pero y no las pienso tampoco. Pero también sí, yo quiero ya expresar. Y sentir lo que me gusta, lo que no me gusta. Y eso es lo que he estado haciendo básicamente. Digo, son los TikToks que más o sea que más vistas tienen. Porque son los más controversiales, por decir así. O sea, mucha gente o está muy de acuerdo. O de verdad que agarran mi, mi punto de vista. lo Le hacen una maraña asquerosa y me dicen, no, estás mal. Es como, bueno. Pero de eso he estado tratando. Básicamente saliendo de mi zona de confort. Y, pues, me eh, ha ido
0: bastante bien. <risa> ok, Natsi, sí, sobre todo está ahorita viendo ya, a Roberto me se activó mi modo buscador. <risa> y está viendo algunos temas que tuviste hace poco por algunos uh -huh. comentarios que son muy fuera de lugar. no vale la pena aquí comentarlos. Pero ahora, me gustaría comentarte un poco, ¿cómo está todo este estilo como estético y todo lo que has eh, tomado alrededor del tiempo? Mm.
1: Uh, pues primero que nada, el estético, cuando yo inicié TikTok, estaba muy de moda porque era cuarentena. Entonces, como estábamos encerrados en nuestra casa, pues, ¿qué más vamos a hacer? Sino buscar un estilo para entretenernos, pasar el rato. Entonces, ahí empezaron a salir muchos estilos, tipo soft girl, este, tarqueta, o sea, un montón. Y sí me interesaba en ese entonces, a mí me gustaba mucho el Indie Kid, pero pues no, no fue. No fui más allá de solo... Me gusta este silón. La verdad es que no compraba mucha ropa en ese momento. Porque como estaba la pandemia muy, muy cañón... Estaban así groserías. Estoy...
0: Aquí no hay problema si groserías, ¿eh?
1: Ah, no hay problema. Pensé que aquí, no. Familia. aquí no.
0: Hay, aquí no hay censura. Aquí es público okay. de arriba de 15 años.
1: Ok. Entonces, pues, como estaba muy cabrona la pandemia y no estábamos tan seguros de qué tan bien económicamente íbamos a estar al día siguiente... Pues realmente no, no, no comparaba nada, o sea, nada más era de que hay pues una cosita y ya está, y ahí quedó. Entonces, todas obviamente los aesthetics durante la pandemia empezaron a evolucionar hasta el día de hoy. Entonces, ahorita ya no hay tres, antes era de qué, Indie, Grunge, Soft, creo, sí, sí, y Skater Girl, una cosa así. Creo que, creo que era también parte del Indie, no sé, pero eran tres, y ahora son como 20 o sea, ya, ya de que, si te preguntan cuál es tu estética, hay una estética que es de que coquete, que es de que okay. como un software, pero más como parisiano, como de París y que okay. estética mediterráneo que sepa que es ese madre, bueno, sí sé pero es básicamente eh, es como una combinación de griego griego por ahí, la verdad es que me he estado leyendo, justamente me leí una nota que hizo un millennial acerca de ¿millennial? millennial acerca de los aesthetics que han estado evolucionando y dice, me perdí. O sea, durante, durante mi investigación me perdí porque son millones y que luego se inspiran de un artista. Entonces ya ya no es esta aesthetic, ahora es el aesthetic, va a ser el de esta chica. Entonces vamos a agarrar este y ay no, es un desmadre.
0: Ok, entonces sí es como un... Un rollazo, ¿no? Oye, hablo en el tema de la ropa y de todo esto. Sobre todo está uno viendo tu TikTok. ¿Qué tengo con lo de Shane, Natalia?
1: Pues mira, Shane, es que solo decirlo como ¡Ah! Le tengo, le tengo, ahora sí que no soy una persona que odie muchas cosas, la verdad es que estoy muy tranquila, pero odio a Shane, odio el ultra fast fashion, de verdad que como desespera y oh, no, sé, no sé de dónde empezó este odio a Shane. Supongo cuando me di cuenta, bueno, vaya, yo tenía una clase en la secundaria que nos enseñaban sobre la contaminación. O sea, qué, qué tipos de contaminación existían. Porque obviamente nada más, tipo en primaria te enseñaban la del agua, la de la tierra y la del cielo, chica. Pero nunca te mostraban el más allá de, ok, no solo porque tienes tu basurita a la tierra, de que contaminas. También están las empresas que hacen una súper contaminación. Y ahí metieron las empresas textiles. Entonces la maestra nos dijo de que no. Es que echanem me decía porque esta maestra le decía, a Sarah, le decía Sarawata. Sarawata. Okay. Entonces, pues, todo okay. lo acuerdo. Fíjate que echanem Sara, esto de Shane, bueno, creo que Shane no existía en ese entonces. Pero una como... Es una de esas que se parece a Shein. Como que todas tienen el mismo concepto. Estradivarius
0: es, puede ser. que también se Forever 21. Es una de 21.
1: Una de, de que todas estas tiendas de, de ropa, ella las odiaba. Entonces yo creo que ahí se me inculcó este odio muy cañón al ultrafast fast fashion. Y vaya, de chiquita, la verdad es que yo era de esas niñas que decían ¡Ay, ropa! No, yo me pongo lo que mi hermano tiene. ¿Sabes por qué? No sé, me quería que, sentir especial. No, no sé. O sea, daba, daba pena. ¡Ja, Creo que todos estamos en esa época de que... Ay, no, yo no soy como las otras chicas. Yo era, sí, nefasta. Soy único que no y
0: diferente.
1: Ah, sí, sí. O sea, qué nefasta. Qué bueno que no tuve TikTok en eso entonces. ¿vale? Entonces, han estado saliendo de que desde antes, antes de que se viralizara todo esto, todo esto de es Shane, que tiene etiquetas que dice Help Me y así, ya había varios videos que, pues te demostraba la realidad de Shane Y de todas esas tiendas fast fashion Que es básicamente la explotación laboral La contaminación Y desde ahí la agarré como, no sé Creo que la agarré odio Porque realmente Yo decía, güey, ¿cómo es que la gente puede comprar aquí Sin, sin, sin pensarlo, ¿sabes? Sin razonarlo, pero ahorita ya lo entendí Pero eso lo vamos a tocar después Como que, como que en, mi, en mi burbuja rosa De que yo puedo Vaya, soy una persona muy privilegiada. Yo puedo comprar en otras tiendas. Que no es necesariamente Shein o Ultra Fast Fashion y la prenda no me sale a 100 pesos. De que yo decía, güey, es que cómo, ¿cómo es posible? ¿Sabes? En mi burbuja privilegiada. Y ya después de un tiempo, cuando, mientras estaba... El el que, director... No
0: la funen, por favor. Es lo único que no. les estoy pidiendo ahorita. No,
1: por favor. Digo, estoy hablando en pasado. Realmente, en, en el pasado sí estaba en una burbuja muy... Se... O sea, creo que todos en un punto estamos en una burbuja rosa en nuestro mundito, que creemos en X o Y razón. O ah, X. Sí,
0: sí, 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 al chile sí, sí.
1: Y cuando entré a TikTok, justamente, mi burbuja explotó. Porque ya no, ya no estaba viendo mi caso únicamente, estaba viendo muchos otros, muchas otras opiniones de que una persona decía, no me gusta Shane, y otra, decía, una, otra persona decía, no me gusta Shane, pero necesito esta prenda, porque, la, o sea, la necesito. Y no puedo pagar una prenda de 600 pesos. Entonces, a pesar de que no me gusta, voy a comprar ahí porque la necesito. ¿Me cachas?
0: Sí, la necesidad a veces gana más.
1: Ajá. Entonces, como que empecé a razonar, mi, 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 mi conciencia dijo, ¿sabes qué? No, no, es, no es que lo hagan por mal pedo. Es que cada caso es distinto. Y, y es, eso quería tocar en uno de mis videos, que fue uno que se viralizó también. Que le cuento la historia.
0: Cuéntala, Nat, por favor.
1: Ok. Adelante. Básicamente. Story
0: time, estoy... por favor.
1: Va, story time. Básicamente, estaba en, en una plaza y llegó una chava y me dijo, oye, me gusta mucho tu collar, esto de, ¿dónde lo compraste? Y le dije, ah, ¿no? Lo compré en una tienda de Instagram que es, es ese collar que está acá. Justamente voy a levantar? Es un collar hecho de cristal soplado, o sea, de, de vidrio soplado. Al
0: Ok, si sí se ve, ok uh -huh.
1: Y esto de Y la chica que los hace, este no me costó 600, me costó 250, vamos a decir el precio Porque no es el collar más caro que le he comprado a ella Y es una, cha, es una chava La verdad es que no me sé su edad, le voy a decir chava Que todos todos sus, to, todos sus collares ella los hace A mano, con vidrio soplado Y le salen unas cosas muy hermosas Yo ya le compré como, como
0: tres collares
1: Y ya voy a comprarle Otros dos, porque están divinos y, esto de, y me dijo, la chava, ¿y cuánto te costó? entonces yo le dije, pues vaya, un precio, ¿no? pero no, con el precio. me dijo, no, es que, o sea, está muy caro para este collarcito, ¿sabes? Y le dije, sí, pero a mí me gustó y pues lo compré, ¿sabes? O sea, de que, eh, sí. Y digo, no es que me compre muchas cosas siempre. O sea, fue algo que yo vi y dije, güey, o sea, me encanta. Y después gustó, de tres tenías, dije, lo compraste,
0: güey, así es simple. Ajá.
1: Y me dijo de que yo, la verdad, eh, no, se, no lo compraría a ese precio. Y yo creo que lo puedo encontrar en Shane más barato. Pues yo sí. ¿Sabes? Pero dije, tranquila. <risa> tranquila. No, no es ataque. No es que personal. que te los
0: pelitos del copete y te los hicieron hacia adelante.
1: Exacto. Dije, mira, no es personal esto. De que la chava solo estaba su opinión Entonces uh -huh. le dije, está bien. Sabes como que ya no me no quise de que meterle el rollo, o sea sí le dije tipo la chava no sabía que Shane tenía explotación laboral, entonces se lo expliqué y aún así me dijo, o sea entiendo, pero yo si encuentro collar en Shane yo lo compraría ahí porque no me da para esta cantidad de dinero, y dije okay, o sea no no, no le eché más rollo de que no qué inconsciente no fue como okay está bien y allá termina la conversación, o sea, de que realmente, tú, ya. Y lo subí a TikTok porque ya sabes qué, es una historia muy buena y puede demostrar ambos puntos de vista claramente. En uno, una persona que tiene buena economía puede eh, comprar este tipo de collares y otra no puede, pero no está mal, ¿sabes? De que no porque no pueda, no, no debería, ¿sabes?
0: Claro, sí, sí.
1: Y la cantidad de gente que no entendió y se me echó encima, impresionante. Impresionante.
0: Sí, 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 me imagino, ¿No? se va a la es gente que... encima.
1: Es que es súper privilegiada, tú lo dices, tu privilegio, y es como, eh, sabes, como que, ok, en esto de que canalizar mi energía y no explotar, porque eso sí, durante, durante este año sí me he vuelto una persona muy explosiva, y ya luego hablaremos del tema de por qué me volví. Tan como que solo lash out de la nada. Y es como que no, no debía haber hecho eso, de que estuvo mal. Okay. Me voy a tomar un tecito y ya luego platicamos.
0: <risa> Más relaxunda live, güey, ya después.
1: Entonces, pues sí, sí hubo mucha gente que sí entendió el mensaje, que fue, vaya, o sea, la chava, desde, o sea, porque luego la chica también se volvió a incluir esta parte de mi hijo, oye, si yo encuentro el collar en Shane te paso el código para que lo compres ahí y le digas a la chava que te devuelva tu dinero. Y es como, no, <risa> ¿sabes? Como...
0: Gracias, pero no, güey.
1: <risa> Exacto, o sea, si yo tengo la, o sea, si yo tengo la lana, vamos a decir, decirle, sí, para comprar un collar que claramente yo sé que ese dinero se va a ir directamente a la persona que los hace, porque sí, la señora los hace, es toda mano. O sea, ella se lo arma y sí, hay collares que me han costado bastante con ella, pero lo valen porque yo sé que los hace a mano, que todo el material lo adquiere ella y que ella va a tener todo el, todo el dinero después de todo. O sea, nadie se lo va a quedar. No sé, tengo esa certeza de que, o sea, es, estaba hecho bien. ¿sabes? El dinero
0: es para ella, ¿no? Final, al Ajá. final de cuentas.
1: Al final de cuentas, ella le gana. Y esto de... Pero como que mucha gente creyó que mi discurso era hacia la gente que no puede comprar, vamos a decirle así, collares tan caros. Vamos a poner esa alegoría, porque fue una alegoría y la gente se lo tomó neta muy en serio. Dije, un, un collar de 600 pesos y todos Es que no todo el mundo puede comprar un collar de 600 pesos y es como, mira, puedes imaginar.
0: <risa> el problema de la gente, Nat, y sí lo digo, porque a mí, a mí me han atacado, porque yo luego me he sacado unos comentarios de, no, es que Starbucks es una experiencia puta madre. No todos tienen para un café de 100 pesos, pendejo. Bueno, ese es un comentario, güey, que a mí me gusta el café de Starbucks, ya me están jodiendo. Mira, tuve que quitar, yo tenía vasos de estos allá atrás, ajá. ajá. Te los tuve que quitar porque, pendejo, ya, te promo ya lo promociona. Te
1: digo una cosa chistosa, Starbucks jamás ha hecho promociones. Ah, sí. Jamás. Todo es gratuito. Que los... Ajá. Porque, güey, la promoción... O sea, ya se sabe que existe Starbucks No necesita que una persona venga y... Porque me parece muy cagado. Te voy a decir una cosa que va a mucha risa, sí. pero no digo nada, pero ahora lo voy a decir. Que es cuando llegan influencers y empiezan a promocionar café. ¿Sabes? Y dicen, no, es que me regalaron este café y no sé qué. Y es como... ¿Quién te dice que...? O sea, como que se echan un rollo de que Starbucks Para verse bien. sí, de sí que sí. no de que si vienen a Starbucks, pidan esto, y de que les van a dar un descuento, es como... No, <risa> no
0: al chile no, güey. <risa> no,
1: Starbucks no necesita aproximación, jamás, de que... Nunca he escuchado un caso... Dunkin' Donuts sí, con la charlita de Amelio, pero nunca he escuchado un caso de Starbucks de que contratando a un influencer y que diga de que compren Starbucks, es imposible. Sube mi,
0: mi agua, o sea... No, la neta, no, güey, o sea...
1: Entonces, ¿qué te digo? Cuando, yo he salido con mi café a veces, porque pues, sí, a mí también me gusta. Digo, me compro un café y ya está, pero me gusta. Y me dicen, no, sí, los toques promocionados, ya, ya sacó la promoción. ¿No has
0: probado sí? los Cronuts, Nat? Los, las donitas, las Cronuts.
1: Ah, es que son como crunchy.
0: Los Cronuts, son deliciosos, güey.
1: Ah, o
0: son sea. Muy buenos. Para mí, de el café, el Cronuts, ya vámonos.
1: Delicioso, güey, delicioso. No he comido un Cronuts porque aquí se acaban muy rápido, es rápido, es merida.
0: Aquí tienes que ir buscándolos, el que gente en la Ciudad de México, en Patio Revolución es el único lugar donde no se acaban dato que cura, pero bueno, continuamos. <risa> <risa>
2: Entonces, es, ¡Ah!
0: Lord, no, sí ya me da miedo, güey, no, un día me acosó una muchacha en Star, y así de no, su puta madre. Me dio ¡Ay! miedo, güey, me, me, me cagué, porque yo estaba con mi papá, uno que está antes de Plaza Oasis, uh -huh. aquí en la Ciudad de México. Estaba así bien tranquilo y de pronto, escucho, ese niño tiene un podcast, pero hablan así en el tono bajito. Estoy diciendo, estaba aquí sentado, él estaba ahí en la mesa atrás, por decir, ahí atrás la otra muchachita. De pronto veo cómo se está acercando, y acercando, y acercando. Y yo, ay, su pinche madre. Me paro por servilletas y se para atrás, y yo, No me dice nada y se me queda así viendo. Y yo, siento, y otra siguiéndome. Me paré, ya fui con mi papá al coche, y atrás, y yo, así, no, su pinche madre. Ese día, sí. Sentí el temor, güey, porque dije, ¿me van a secuestrar? O sea, yo le digo, o sea, si me ves en la calle, güey, pídeme una foto, güey. Luego me mandan, este, de las respuestas. Te viene el superama, bueno, ya, existe, ya no existe el superama, pero antes decían. Te viene el superama de Patio Revolución. ¡Háblame, pendejosa! O yo no soy mamón, pero bueno. Este, continuamos. Estábamos hablando del tema de Shane y de las etiquetas. De hecho, también está viendo tu TikTok. Y estabas bien, eh, publicaste, bueno, en el video, en la edición, unas fotos de Help Me, ¿no? De las etiquetas. ¿Qué puedes uh -huh. hablar sobre eso, Nat? de O sea, si los esclavizan, estamos de acuerdo.
1: Digo, es que es una esclavitud moderna. Porque no están encadenados a la mesa como era antes, ¿sabes? Es, sí, sí. es que por necesidad ellos tienen que trabajar. Porque, pues, papá. ¿Sabes? Necesitan comida para, o sea, necesitan dinero para la papa. Pero es tan miserable el trato, las condiciones, la, el salario. Es, es una miseria. O sea, sí cuenta como esclavitud. Porque al final de cuentas, es, no les interesa su salud, no les interesa que ellos también son humanos y tienen que pagar, de que si se lesionan les vale, no, no les hacen caso. O sea, también tienen a niños trabajando ahí. Es, es un montón de estas cosas, digo, es otro de, eh, de los problemas de las industrias textiles. Vaya, creo que la industria textil tiene dos caras, la fashion y la no tan fashion, o sea, de que lo que pasa detrás de, de telón, vaya. Y esto de, y pues, no sé, es que el pedo con Shane no es Shane. Shane es una, es una empresa. Por supuesto, es una empresa mala. Pero en sí, la, la promoción a la empresa la hacen esos influencers que hacen un haul de 500 prendas. A esos, la verdad, es que yo sí les echo la culpa bastante.
0: Ese es el pedo. Ese es el pedo.
1: Exacto. Digo, yo, o sea, yo una vez vi un haul de una gringa, porque por supuesto tienen que ser gringos. O sea, no es por ser mal pedo, pero siempre son ellos, porque en, en Estados Unidos el consumismo es muchísimo más grande que en México.
0: Ah, sí, porque las cosas son baratísimas, un dólar, dos dólares, hasta centavos, y... Sí, yo estaba viendo también, hablando de eso, una muchacha en TikTok de Estados Unidos que sigo, de las clásicas que agarran las bolsas de Shane y, ¡fum!, avientan las, las prendas y dice, sí, 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 sí.
1: El consumismo en Estados Unidos está... Es muchísimo más grande. Entonces, yo estoy pasando por TikTok y a nada un video de una chava. Tiene una caja de este vuelo. O sea, más grande que mis brazos extendidos. Y la haces así la abierta y son como 25 mil prendas. Es como... Bro, esas prendas. Vas a utilizar una. Y las demás te vas a... O sea, vas a utilizar cinco prendas y las demás te vas a olvidar de ellas. Son demasiadas, güey. No necesitas tantas. Por eso digo... El problema no es la, las personas que compran una prenda. Es la cantidad tan inmensa de gente que compra demasiado solo por comprar porque está de moda, porque eso también tiene que ver mucho con los estéticos. Todo está relacionado. Todo es una cadena. Se genera un estético. Marcas fast fashion, como es Shane, como es Zara, sí, generan ropa para ese tipo de estético. Entonces, obviamente, ay no, yo necesito comprar no sé qué, pasa de moda, la gente ya no quiere esa ropa, ya no se quiere vestir así, la desechan, la mandan a la pata lo, lo venden, no sé, pero la desechan.
0: ¿Sabes qué? ¿Qué está viendo, nadie? Y qué bueno porque como me mandaste los temas estaba estudiando, los problemas de las fast fashion es que tienen, una tienda normal tiene alrededor de dos a tres temporadas una marca de ropa normal. Ajá. Y las fast fashion tienen entre 20 a 43 temporadas al año.
1: Es lo, es, es lo que te digo. A cada, a cada rato están cambiando las temporadas, los aesthetics, para que la, o sea, para que la audiencia les compre. Entonces, imagina, imagínate esto. Si antes eran tres aesthetics, soft, brunch y, y skater girl, si ahora son 45 mil aesthetics, imagínate la cantidad de ropa que tienen que producir para abarcar todos los aesthetics. Muchísima, entonces vaya si sí, te puede gustar dos o tres estéticas y si sí, puedes comprar ropa. O sea, no es un pecado comprar ropa y es, tampoco quiero que se vea como que no, no compre ropa nunca, sabes. No es pecado, pero tienes que también ver el nivel de consumismo tan grande. Güey. O sea, no está bien. Compra lo que realmente es necesario, lo que sabes que yo esta prenda la voy a utilizar. Toda la vida. Yo tengo prendas en mi closet que llevan cinco años ahí. Porque son ropa que nunca pasan de moda. Y vaya, si te gusta la prenda de una temporada, cómprala. Pero no compres en esos excesos tan grandes. O sea, está muy cañón. Luego, ¿ves? ¿Viste? ¿Has visto un desierto en donde desechan toda la ropa?
0: Sí. Sí, y también este... En el mar a veces desechan este, todo eso.
1: Es lo que te digo. Es que si le, si le seguimos dando cuerda a estas empresas fast fashion para que sigan produciendo esa cantidad de temporadas, no se va a dar de abasto el mundo, güey. De verdad que hacer unos jeans te cuesta toneladas de agua. Toneladas. Imagínate la cantidad de jeans que tienen que hacer por temporada. La de los parchecitos, la de los jeans normales, la de los jeans que se te me la cadera, la cintura, que si los lower jeans, que los largos jeans, ¿sabes? Son un
0: montón. No se da de abasto. Sí, sí, todos los tipos que sí, bueno, de Levi's, yo, yo cada rato, o sea, yo me quedé que no sea 501, 511, 523, para hombre, resulta 510, 80 estilos que dices, más compran tres pero tienen 80 y pues sí, 80 mil litros de agua tirados a la basura. Uh -huh.
1: Entonces, pues, pues claro, o sea, mi discurso, el discurso que vi en TikTok, no iba para las personas que por necesidad tienen que comprar. Vaya, porque yo no puedo hablar desde mi privilegio hacia esas personas, es ridículo, es, es una vieja ridícula, va. O sea, ¿qué me vas a venir tú a decir cómo vivir mi vida si tú no vives mi vida, sabes? Pero por eso le estaba hablando a los influencers, de, a los influencers o a las personas que económicamente sí pueden comprar en otros lados que pueden comprar, pero que se moderen, vaya, o sea que no, es que también con los influencers de Fast, o sea que compran ropa para hacer hauls, y mostrarles la ropa, y mostrar los códigos, tengo un amor-odio, hay unos que me gustan, y hay unos que neta no, no tolero, y no voy a decir nombres, porque, ¿sabes?
0: Diría otra mitad que tengo, no voy a decir marcas, pero...
1: <risa> mm. Pues sí, también. Pero es como... Es que te voy a decir los dos tipos. Porque es más fácil... Hay un espectro muy grande de, de influencers fashion, ¿ok? Voy a empezar con los que me gustan. Porque con los, que, los que me gustan son muy poquitos. Va. Son influencers... Que por cierto, hay una que me encanta, que me encanta, que me encanta, que me encanta, pero no me acuerdo de su user. Que compra ropa. Esto, en Estados Unidos las compra en esas tiendas que cuando... Eh, las, no las venden en las tiendas eh, outlet los outlets, vaya digo, también es una opción cuando, ¿sabes? les compran outlets y luego se arman unos outfits padrísimos pero puedes ver la repetición de prenda en otros outfits o sea, no es de que usó una, una prenda en un, en un outfit y ya está es chingo a su madre, de que ya no la vuelve a usar nunca más en su pinche vida, no güey, las vuelvo a utilizar y te da más ideas de qué prenda puedes utilizar y repetir. Y yo no, no sé, me da lata esas influencers que no repiten ropa, pero bueno, esas es, eso es de las influencers que te voy a hablar después. Este, y me gusta mucho, porque luego digo, okay, yo tengo esta prenda, ¿cómo la puedo combinar con prendas que ya tengo? Y no tengo la necesidad de comprar de qué. No, es que como esta chica se puso esta ropa y me gustó, pues me la voy a comprar y la voy a poner. Y luego, ay, pues es que ya pasó de moda ya chica. No sé también me gusta mucho que compran cosas vintage que, bueno, luego vamos a hablar de influencers que no me gustan y las cosas que hacen que no me gusta que también tienen que ver con vintage, pero bueno, o sea, esos son los que me gustan, vaya
0: Ok Entonces te gusta como más así, más con estilillo los influencers Ahora, para dejar y ya al final para que saques el veneno <risa> eh, Vamos a hablar de otros temas nah. okay. ok ¿Qué puedes decir? de las personas que creen que su punto de vista es el único correcto, o que dicen, esto que yo estoy diciendo es la verdad absoluta, güey, así. ¿Qué opinas?
2: Mm. De esas personas? Mm.
1: También tengo, tengo una, mm, estoy muy como, no tengo una, como que digo, no, me cae mal. No porque realmente a veces las personas que creen que su punto de vista es el único válido es porque es la única realidad que han visto es como okay. yo cuando era chiquita que vivía en mi burbuja rosa y creía que mi realidad era la que todas vivían sí, sí entonces puedo entender que quizás tú no sepas algo después de un rato de que lo aprendes y es como sabes que ya he cambiado he cambiado cómo pienso y ahora pienso así pero cuando se, se empotran en algo y creen que esa es la, o sea, de que a la chingada, tú estás mal, yo estoy bien, porque yo lo que digo ya está, es como bloqueado. De que ya no quiero saber nada de ti, no voy a estar discutiendo contigo, no quiero, nada, que flojera, saco, ¿sabes? Es más como me da, me da hueva. Me da hueva que sean tan cerrados, como que no pueden entender más allá de su, de su vida.
0: Que no, o sea, no solo es todo blanco y negro, o sea, que hay más colores por haber. Sí. Ok, Nat. Oye, ¿qué onda con tu percepción de tus blogs? O sea, ¿cómo es? O sea, cuando tú dices, voy a grabar un blog, ¿qué dices? O sea, ¿es esto va a ser así? ¿Tienes como algo planeado? ¿O cómo está la onda más o
1: menos? Lo que yo hago en mis blogs, no hago muchos blogs. La verdad, ya vi que no es un, como, un contenido que me saque provecho. Porque lo que ya me saca provecho es mi comedia, mis historias, todo eso. Pero cuando tengo un día que de verdad quiero compartir, que es un día interesante, tipo, no sé, tengo una sesión de fotos, estoy toda atracada, tengo un montón de cosas que hacer, pues ahí sí me grabo un blog de que digo, ah, mira, hoy es un día productivo, lo voy a grabar porque... Quiero mostrar a la gente qué hago en un día productivo. Y eso también, ese es el tema que vamos a platicar ahorita sobre tu percepción de la realidad con los blogs. Porque es algo que luego yo me quejo. Bueno, no me quejo, no. Es algo que a veces, cuando veo a otras personas que hacen blogs de días productivos, yo siento que eso es lo que viven todos los días. Y me deprimo. <risa> <risa>
0: Ok, te da la depresión así de puta madre, güey.
1: No hago nada nunca. Jamás.
0: Es que fíjate que hablando de, de eso de los vlogs, hay gente que a mí sí se me hace muy hipócrita, la neta. Sobre todo los gringos que ves que se graban, y la chingada, de los, los Latinos que viven allá, así de su vida perfecta, diría un cohente. Y como sobre en Cristiano, sus cubiertos cristianos, su música cristiana. O sea, como que todo muy perfecto, y dices, nada, güey, algo, o sea, no puede ser tan perfecto ver chile, por lo menos de mi percepción, o sea, dices, nada, nada más.
1: Digo, hay una chava que ya es mamá, y es por ella, que toda su vida parece un sueño, o sea, todo es blanco, todo es precioso, y ¿sabes qué? A mí sí me gusta, o sea, sí me gusta verle sus videos, porque me tranquilizan, porque a pesar de que, güey, tú ves todo y parece un palacio, su casa, todo blanco y todo súper ordenado, puede entender que sí si, si es su realidad y no tiene de malo, nada de malo que esa sea su realidad. Ella trabajó mucho por esa realidad. Pero cuando veo, no sé, un blog de una chava que neta se levanta 7 de la mañana, va a yoga, eh, va a desay desayuno de amigas, luego hace deporte, hace ejercicio y... Un día todo productivo. Digo, güey, ¿cómo puedes vivir así
0: todos los días? ¿Sabes es que era así? La que cacharon comiéndose su pescado empapelado. Esta robana No la
1: ubicó.
0: ¿No lo ubicas? Era así de que no había fit y, perdón por la prueba y la chingada. Así de que, como dice esto, iba al yoga y se grababa hasta que un día le filtran. Era según vegana, crud y vegana. Su salmón empapelado. Por decirlo tanto, un ejemplo. Madre. Y así, comiéndoselo, así, y se sale y se excusa. No, es que necesito yo proteína. No, no, mames. O sea, ¿para qué dices que eres si no lo eres? O sea.
1: Sí, es algo que yo, desde que entré a TikTok, he sido muy selectiva con el tipo de contenido que sigo. No sigo a cualquier persona. Porque hay, tengo que entender que no todos son genuinos. Que hay gente no genuina. Y no es tan fácil de identificar cuando una persona no es genuina. Hasta a veces yo digo, güey, esta persona de verdad que me cae súper bien. Y luego se filtra algo y es como... Mm.
0: Vale madre, güey. Pero
1: ya hablé antes de tiempo. Y esto es, un, esto es algo que yo he estado de que intentando asimilar desde que entré a TikTok. Porque por supuesto, cualquier, no cualquier niña, pero cualquier persona que entra a una plataforma, por supuesto que quiere hacer vlogs y por supuesto que quiere hacer de que, no sé, maquillaje, fashion, eh, día, blog de tu día y ejercicio y vida perfecta. Es obvio que todo el mundo quiere tener un contenido. Hasta yo digo, yo quiero tener un contenido, sí. Pero a veces, a veces me cuesta entender que la vida de las personas no es todos los días, sí. ¿Me pichas? Entonces, sí. yo me, una vez vi un video de una chava con la, que, con la que me identifiqué mucho que me dijo, que puso así de que ya viste poner su carota y música atrás y luego poner un texto así de grande. Era un video así. Y de que decía, ver blogs de personas productivas me hace sentir que yo no aporto nada. Y me identifiqué, la verdad. Porque, por supuesto, en pandemia, qué chingados íbamos hasta hacer, estamos encerrados en nuestra casa. Yo me sentía súper inútil.
0: Sí, ¿Sabes a ¿Qué, qué me pasaba a los que yo veía que hacían ejercicio así? No, me sigo tragando mi, mis palomitas, güey. Sí, yo vi... ¿Sabes a quién me traigo mucho? Poncho de Migris güey. Lo digo aquí abiertamente.
1: Ah, claro. O sea,
0: el güey haciendo ejercicio y la chingada y con sus hijos y así. No, mames, yo, te lo juro que a veces tú me sientes pendejo y un inútil. ¿sí? no no Y lo dejé de seguir por eso, güey. Me dio cringe, poncho y negris. De pronto, puta, estaba arreglando en su casa y se puso así con tareas de hombre. Y dije, no mames. yo ni hice agarrar una puta escoba, güey. Y este güey mm. ya se está poniendo a martillar. Y así, no, no madre
1: No creo, tío. Me voy a deprimir. Y <risa> es algo que muchas niñas y yo hemos platicado mis amigas y yo. Una vez estábamos, que Comiendo, nada más. Platicando y hablamos de eso. Y... No sé, güey, eso es muy verdad. El contenido, hacer contenido de tu día, o sea, hacer blogs de tu día, no está mal. Yo creo que parte del internet es que no todo el mundo va a reaccionar de la misma forma. El internet está súper variado. Va a haber gente que vea tu contenido y se motive. Que diga, ¿sabes qué? Yo quiero tener esa vida, yo lo voy a hacer. Y habrá gente que vea tu contenido y se deprima. Porque cree que es inútil y porque no aporta nada a esta vida. Y no es culpa de nadie. En realidad, creo que es una cosa del internet que es muy extraña. De que a veces no hay culpables. Solo personas. Solo humanos con emociones. Y
0: víctimas y del contenido.
1: Y víctimas de contenido. Y es algo que yo quería tocar en este, en este podcast. Porque se vincula mucho a vaya a Shane, se vincula a los aesthetics, el internet es una herramienta muy buena. O sea, que exista el internet no es malo, es para que los boomers que dicen, ¡ay, no, el internet es horrible! No es cierto. El internet ha sido una herramienta muy buena para globalizar. Si no existía el internet, nosotros no sabríamos el problema que está pasando con Shane.
0: Sí, la verdad es que sí, ni todos los problemas mundiales caen.
1: Sí. Entonces, yo creo, es el manejo del internet. Y cómo nosotros nos sentimos al respecto, o cómo nos afecta algunas cosas, que es lo que realmente puedes decir. Quizás, si es una cara de la moneda del internet que nadie quiere tocar.
0: Cierto. Es como de, ahí lo dejo y que corra.
1: Uh -huh. De que, justamente, una amiga mía, esto de, tiene, tiene depresión. Ok. Y ella no le dejan, o sea, no le dejan tener más de dos redes sociales. Ok. Porque la red social también te puede afectar bastante. Porque esto ya lo voy a hablar, de, o sea, puse el ejemplo de mi amiga, pero voy a poner un ejemplo mío. Para, para no venir aquí agarrando historias ajenas, vamos a dar un ejemplo mío. Eh, durante enero de este año eh, me alejé mucho de redes sociales porque al mismo tiempo que yo ya estaba creciendo en la plataforma yo ya quería salir de mi zona de confort entonces empecé a subir videos míos de cuerpo completo, algo que no había hecho antes porque soy una persona muy delgada y lo sé y lo he sido así toda la vida entonces cuando empecé a subir videos míos de cuerpo completo Obviamente tuvieron reacciones. Unos diciendo, oye, tienes un cuerpo muy bonito. Oye, de qué, qué rutinas haces, no sé qué. O sea, comentarios positivos. Y luego, obviamente, están los comentarios negativos. Se me quitó el hambre. Esto de, voy a volver a recaer. O sea, comentarios que tú dices, no tenías por qué escribirlos. Están sobrados. <ríe>
0: dices, no mames. O sea, Ajá. sí, al chile, sí, güey. Uh -huh.
1: Es un esqueleto, come. Eh empáchate
0: una hamburguesa, no sé. Sí, de, como, el, un clásico que dicen es de, sí, el de la hamburguesa, te paso unos bombones, o sea, sí, comentarios hijos de puta, la neta.
1: La neta. Y yo tardé mucho en asimilar, la verdad es que cuando pasó eso, me dolió. O sea, sí fue, sí fue un golpe que estaba preparada para recibir, pero emocionalmente no estaba preparada.
0: Sí, porque es un putazo así de cabroncísimo,
1: güey. Y además porque no pensé que fueron, no, que se iba a viralizar tanto. Y se viralizó demasiado. De que tiene como, creo que tiene un millón de visitas. Entonces, obviamente, cuando un video se viraliza, se viraliza es porque es algo controversial y porque es algo que la gente está hablando. Entonces, me acuerdo que yo decía, güey, quiero borrar ese video. De que ya no quiero ver sus comentarios. Hay gente de verdad súper nefasta. Gente en los comentarios que... Me diagnosticaban como si fueran doctores, de que la niña tiene igorexia, anorexia, eh,
0: bulímica... Sí, 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 fíjate si sí me acuerdo que decían que eras bulímica, güey, o sea... No mames, sí, 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 sí me acuerdo.
1: Y güey, yo quería responder todos, o sea, de verdad que yo quería responder diciéndoles... No, chinga tu puta madre todos ustedes, ¿lo sabes? Pero, es el internet. O sea, no puedo, no puedo batallar con todos. Y yo voy a batallar con cinco y me van a llegar a otros diez.
0: Ah, y Sí. Fue, ya esos días sigan 30, güey o sea Ajá.
1: no iba a poder toda mi vida y dije sabes qué que esto me sirva para aprender para aprender que el internet es hijo de Google, la verdad y que siempre va a haber un una persona que no va a decir algo agradable y está bien sabes de que lo mejor es ignorarlo y en, en, sí, porque tú en...
0: que busques atención güey la neta o sea Qué necesidad de estar dedicando tu tiempo. 15, 20 segundos, un minuto y me escribió el comentario ese. Pinche pal, por decir. ajá, así. Lo publico y a ver qué pasa, porque aparte son así.
1: Lo hacen también para tener una reacción mía. De que a ver si le digo pinche vieja bulímica me responde, güey.
0: Porque le va a ver el clásico, le va, le va a calar, güey. Sí, son unos hijos de su puta madre.
1: Entonces, pues, en enero, sí, como que sí tuve que asimilar que hacía el internet. Y que mientras más creciera, más iba a llegar, güey. así es la vida. Y, esto, y también fui siendo más crítica sobre el contenido que veía normalmente. También la prepa me estaba chingando a mi madre, eh, ta, estaba reprobando lo irreprobable, plagiando plagiable güey. O sea, no sé cómo pasé. Con tres. <risas> pasé, sí, sí. Tener que ir maestras, no sé
0: cómo le dicen. La magia del internet.
1: ¿verdad? La magia, la magia, güey. Yo, yo, yo digo que me tuvieron mucha compasión mis maestros, porque yo
0: no entiendo la verdad. De que yo no te quiero volver a ver nunca más. Vaya. Sí, güey. Sí, luego así, el de matemáticas, yo todavía tengo unas cosas que terminar. Y luego te ya cabrones, ya me tienen hasta la madre, ya. Ya, lo que sea, se los firmo, pero ya lárguense. y les ah, bueno, nada qué, mal es, es... qué Sí, sí, la neta, sí, estos son un amor, ¿eh? O sea... <risa> nos quieren
1: mucho.
0: Sí, güey, nos aprecian un chingo, güey, sí, y más los de la entrada, los pinches polis son saludos si me están escuchando. ¿Ah? Porque nos revisan credencial y todo el pedo así de, oh, güey, pobrecito, porque se cambió el corte de pelo y...
1: ¡No eres tú! <risa> ¡Estás calvo <risa> en sí. imagen fuera!
0: Sí, sí, es un amigo, güey. O sea, se cortaba con cero el, el cabello en ese entonces y ahorita ya a largo. No no eres tú. ¿Cómo sé que no eres un impostor? <risa> Por favor, sí. sí no, no mames. Pero bueno, continuamos, Nat. Estamos en el cuestión de la percepción de la vida.
1: Exacto. Entonces, pues obviamente, pues yo estaba en todo mi pedo y también estaba viendo blogs la peor decisión de mi vida, porque obviamente veía yo estos vlogs súper súper adornados de que no mi día, súper productivo. Y yo en el día eh, dormía, en la noche hacía mi tarea, y al día siguiente volvía a ir a la escuela, y era un ciclo vicioso, y yo decía, güey, soy una pinche vieja inútil, o sea, neta qué chingado estoy haciendo con mi vida, ¿verdad?
0: Sí, pásame la pistola, güey. O
1: sea... de, de una vez, ¿verdad? Entonces sí, 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 fue algo que sí tuve que dejar las redes. Sí, dije, ¿sabes qué? Mira, voy a dejar mi teléfono aquí en timeout Me voy a enfocar en mí. Y ya después, que ya asimile. Que esto que pasa en el teléfono no es todo. Ya voy a poder entrar a TikTok y ya, de que no sentirme tan mal. Porque eso es algo muy cierto. Tipo. Las personas que te hacen un blog es en un muy buen día. Nadie te va a grabar un blog en un, en un día depresivo. De ah, de sí, y
0: nadie va a agarrar su teléfono y se va a grabar así. de... hoy ahorita estoy valiendo verga. Entonces, no, bueno, o sea, obviamente no se van a grabar así. Uy.
1: No es entretenido, va. Y la gente que hace blogs es para entretener. Y, y la gente que hace blogs no lo hace por joder. O sea, creo que también es algo que... que la gente también dice de que, es que hacen sus días de que nos mienten, nos engañan. Es como, no les engañan, güey. Lo que viven es lo que viven, pero no todo el tiempo. Es contenido, car carajo, tío, ¿sabes? El contenido tiene que entretener, o si no, nos jala, ¿sabes?
0: Sí, no te vas a grabar todo el día depresivo, porque van a decir, no mames este güey. O sea, ponte una vez, pega. Pero ya la segunda dices, ya no mames, ya, es, ya se está haciendo costumbre, güey.
1: Sí, tipo, me acuerdo, no sé si alguna vez viste eh, unos blogs de una chava que siempre tenía una cara deprimida, güey. ¿La viste en algún punto? La verdad no, me acuerdo, que sí. YouTube, ¿eh? ¿no? ¿Eh?
0: Fue de YouTube. No sé. Pero... Es que yo me acuerdo de YouTube de una así gordita, de que siempre se con su cara, y aparte atrás, bueno, fue, fue viral porque era de Estados Unidos, esta muchacha y como que pintaba atrás, como si la tuvieran secuestrada.
1: Mm. No, no era esa, creo. Era una chava que hacía sus vlogs normales de que, preparándose para la escuela haciendo tarea y así, pero se veía triste.
0: Ah, sí, ya me acuerdo. Ajá.
1: ajá Y, obviamente, tú dices, ok, es un día normal, y quizás la chava tiene esa cara de por sí, ¿sabes? O sea, no, no, no necesariamente está deprimida, pero mucha gente le tiraba mucha caca, güey.
0: De hecho le tiraba
1: mierda de que, hija de tu puta madre, lo tienes todo, y estás así, y es como... Amigo, ¿qué te molesta tanto? O sea, déjala, déjala ser, güey. Y digo, sí, llega un punto en el que sí dejé de ver su contenido. Porque a pesar de que me gustara mucho, sí me sentía mal. Porque, pues, no sé, no 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 es satisfactorio ver a una persona haciendo su vida sin ser feliz. Y quizás es muy egoísta de mi parte, pero ya estaba en un muy mal lugar. No necesitaba ver a gente, o sea, ¿sabes?
0: Sí, por si sí yo estoy jodido o veo otra, pues me deprimo mal, güey.
1: Ah, exacto. Y la tuve que dejar de ver. Yo no sé qué es de ella, ojalá sea feliz. Esto, Ojalá esté bien.
0: Y ahorita sale la nota, güey. Se suicida, blogger, güey. Ah, estaría cabrón.
1: Tenemos que hablar de, de lo de la, eh, esto de trastornos, trastornos emocionales y el chavo, del, de ese video del chavo, hablando de esto de... Pero sí, es no sé. O sea, realmente la gente creo que todavía no ha entendido que el internet es una... no es todo. De que no todo lo que pasa en internet es real.
0: Sí. Claro, ¿eh? Sí, era lo que te decía. O sea, sí es un pedo porque no saben que es una puta pantalla. Güey. O sea, no todo es real, no todo es flores, colores y sabores. Güey. O sea, es una pantalla. O sea, tú no puedes saber el que se está grabando a lo mejor. Se ha dado el caso de un muchacho que grababa sus blogs, se veía muy alegre y tenía cáncer. Uh
1: -huh.
0: Y hasta que pidió apoyo a sus seguidores y se supo, o sea, no sabes lo que hay detrás, ¿no? Uh
1: -huh, exacto. Y estoy... y pues tocando esto... ¿Cuál es el siguiente tema, by the way?
0: la de... Espérame un momento, qué bueno que pasamos de tema... Me están hablando esto y aparte necesitamos ir a drenar el camión, entonces ahorita venimos ah, un pequeño descanso, entonces este, voy a dejar esto ya nomás para que, de hecho, Raúl, un saludo, vas a tener que editar esto, entonces voy y vengo, Nat, ¿ok? Ok. Hola,
1: ¿cómo están? Yo, súper Javier. ¿Sabían que yo sé ¿Sí hablar francés? we baguette Voy yo. yo soy de Thélie, Etoile. ¿Cómo es se va? ¿Se va bien? Se me olvidó la palabra. Buen cherry, No sé, tío. Estoy aprendiendo, francés. Pero eh, Editor, si ves esto, manténlo y no le digas a, a mi reinal, por favor, te lo explico. Por favor. Liz. Liz. No sé cómo se dice el <risa> mensaje. voy a saber. es lo más básico. Pero bueno, ojalá no me esté escuchando mi regal. Sigue sí, sí, wishando. Dijo, voy a entrenar el tanque, pero necesito. Está wishando. De que no tiene un tanque. ¿Por qué tiene un tanque? Está wishando. ¿Quieren escuchar mis aretes? Están geniales, ¿no? Me mantienen el tanto. ¿Quieren una SMR? <risa> Increíble el ASMR. Hola, bienvenidos a mi Hoy vamos a hacer un ASMR. <risa> <¡Ay! ¡Mal idea! risa> Te yo tomando un ¡Madre En fin. ¿Estás escuchando? Supongo. Sé Les muestro algo genial. Bien, que me maman los ajolotes. Es verdad, güey. Ah, chingados, así se me cae el ajolote. En fin. Bueno, pues ya va a regresar, supongo. De que la gente no tarda tanto buscando. Excepto Paulina. Paulina, si ¿sí ves esto, chinga tu madre, ¿por favor, no me dejaste buscar? Pues estás fumando en el baño. ¿no? Pero en fin. Ahora actuaré como que nada pasó. Gracias, Rafa. ¿Por qué se tarda tanto? Ah, sí, es cierto. Tiene el. Tiene <risa> el. Micrófono apagado, supongo. Seguramente si sí me está escuchando y si está haciendo güey. ¿O no? O sea, cae la loca, win. Uga, 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 Ese monstruo no es mi amigo. ¡Ojo! quién ver a mi perro? Por favor, no vengas porque quiero mostrar a mi perro. Se llama Chase y tiene cara de preocupado todo el tiempo. Pero es un perrito muy feliz. Les juro que sí lo trato bien. Miren cómo vuelan sus orejas. Me encanta presumir a mi perro. Es el mejor perro del mundo. Está chiquito. Tiene dos añitos. Y tiene el ojo. Es un buen perro. Lo amo. Miren. Y si tengo un aro de luz porque morraba así Lo compré en pandemia. Porque me creía TikToker Y lo soy. Pero no me queda nada. Y mira así si es él acostado. Parece una... Pechuga de pollo asustado Que también le gusta nadar. Ok, voy a dejar de mostrar las fotos del perro. ¡Eh! ¡Tú terminó de abusar! madera ¡Ya terminó de abusar!
0: Ya, ya casi. Ya, ya, ya. Ya,
1: ya cuando, cuando el, el editor vea el video, no sé si lo vas a ver tú primero, sí. vas a ver todo lo que dije. Dije pura babosada. Estás a reír.
0: Ok, nada. <risa> tú. Ok, ¿Qué así,
1: dijo?
0: así. No, pues es que dejo los audífonos aquí y pues quién sabe que Raúl es el editor de, de este pedo, ¿no? Entonces este. Hola
1: Raúl. Perdón por lo que vas a tener que escuchar. Tus oídos van a ser bendecidos y al mismo tiempo maldecidos.
0: Maldecidos al mismo tiempo, Raúl, voy a decir. Elimino cualquier mal maldición.
1: Este, ponen tréboles, de que muelles de tréboles. Elimino cualquier maldición. Maldición. <risa>
0: ok, Nat, no, bueno, vamos a, a retomar el tema de... ¡Shane! <risa>
1: vamos a tirar caca.
0: A Shane y lo de los trastornos, ¿te parece? Primero vamos sí. con Shane y después los trastornos.
1: Vamos a tirar
0: Acá. ¡Caca! Ahora. Si tenemos la oportunidad de un patrocinio, ya no llegó. ¿va? No,
1: en realidad, Shane sí me, sí me dijo de que, ok, vamos a formar una alianza y hacer patrocinio. Y le dije, no creo, caray, no creo.
0: ¿Neta si te, si te habló Shane? ¿verdad?
1: Sí, mandaron un correo, pero es como, eh, no me interesa, tío, la neta. Porque te voy a decir una cosa, de las influencers que promueven Shane. No mames. Bueno, sí, ¡Neta! Es como... Perdón, pero una cosa de Shane que la verdad es que cuando yo leí el contrato dije, ah, ajá, qué chingones me salieron y qué hijos de puta, ¿ok? A
0: ver, ¿qué pasó?
1: Porque lo que pasa con Shane básicamente es, es algo que se, puede ser que todo el mundo sepa. Vaya, no es algo así que tú digas, no, es privado, privacidad, nada, es nada más de que todo el mundo lo sabe. Pero básicamente ya viste, te dan, te, tú puedes escoger tus prendas y te dan un código de descuento. Ok. ese código de descuento es para que la gente cuando compre te pagan tus prendas
0: el porcentaje, ¿no?
1: ajá, el porcentaje la gente que te compra un porcentaje de, de eso es para pagar tus prendas
0: mm.
1: o sea, eso de que, de que Shane te da un dinerito no es cierto Shane no te paga nada Shane te regala
0: entre premios. comillas.
1: Entre muchas comillas. Y es algo que yo digo, a chingón. ¿Y qué pasa si la gente no usa tu código de descuento? Te lo cobran.
0: Ajá, ah, o sea, mamás. O sea.
1: o sea, no importa si, si esto de si dos, dos o tres personas utilizaron tu código. Si no lo pagas completo, si, agarras, si agarraste pinches 50 prendas y solo se lograron pagar 25. Tú vas a tener que pagar las otras 25
0: ¿Qué hijos de puta no
1: es es un gana gana es negocios va. o sea de que no puedes hijos de puta porque es un negocio o sea no no pueden regalar a lo pendejo y perder sabes la verdad es que solo creo que solo he tenido cinco patrocinios porque estaba empezando y re realmente era de que güey, te regalamos esta chingadera y tú lo subes a Instagram y, y ya. O sea, no importa qué tantas pinches visitas tienes. El chiste es que la gente lo vea, ¿no? Lo vea, ajá. Bueno, o sea, no se ponían tan ariscos. Era de que eh, sí, porque claro, son empresas grandes que le regalen a un influencer realmente no pasa nada. Pero cuando son empresas tipo Shane, que tú eso del código de descuento lo puedes hacer hasta tú. Lo pueden hacer cualquier persona, güey.
0: Uh -huh. sí, eso ya no, es, es como decir, vales menos, o sea, ¿sabes?
1: O sea, no, no es un vales menos, es un, es un, cualquiera puede, o sea, esos influencers de moda, que lo que hacen es promocionar ropa de Shane, está bien que lo hagan, pero no hay un patrocinio realmente, sí. ¿sabes? No, no es como que llegó la marca... Y sigo, sí hay personas que sí les habla la marca, como a mí. Pero es, es, es el mismo es el mismo pedo. O sea, Shane realmente no es de que hay uno para para influencers y uno para personas normales, de que cualquiera puede tener un código de descuento. Y no es no digo, ay, qué mamones a la chingada, digo, es negocio, pero no me interesa. ¿Sabes? No no me no me interesa tener ropa de Shane porque anyways de que qué chingados, ¿no? Sí. Y creo que si hubiera aceptado lo de Shane y hubiera hablado ahorita para par de Shane, hubiera sido muy hipócrita y me da mucho gusto que Natalia de entonces pensó con el coco. A ver, sí, sé, los, de, los de Shane se ponen muy ariscos. Se ponen muy, muy ariscos. No les gustó que... Me parece
0: que tuviste un patrocinio de Miniso, ¿no?, en algún momento.
1: Sí, esos, ese patrocinio sí me gustó. Güey, no. yo
0: hasta compré cosas por ti de Miniso, Natalia. Ajá. al Chile sí, güey, de lo de, que como de afolotes y ese, bueno, lo de... Uh -huh. El, el, el sol de squinkle. Eso, ajá. Sí, sí, hasta compré cosas, güey. Sí, tú piste tu Sí,
1: estoy bien de orgullosa de ese patrocinio, güey. De verdad que yo exploté porque a mí me encanta Miniso, güey.
0: Sí, Digo, como una niña, güey, al chile.
1: Sí, claro, este espejo de Miniso, güey. Digo, no sé qué tan ético Miniso sea. Ojalá, si lo sea, si no lo es, me voy a matar.
0: Miniso, te amamos.
1: Ay, te queremos mucho. Gracias por ese patrocinio otra vez, ¿sabes? ¡Hagan otro! <risa> pues me acuerdo una vez estábamos en los honores a la bandera y estábamos viendo la Segunda Guerra Mundial y yo como soy la última de la lista, me ponen de primero. Porque como que van al revés. Entonces, tu pendeja aquí, en lugar de hacer así, hizo así. Entonces, pinches todos así, güey, ya no está dormida. Entonces, todos así, güey, y así. ¡Bajá, güey! Te cae bien, Calardo, ¿verdad? ¿Qué? A mí sí. Calardo, ¿verdad?
0: ¡Dos, tres! O sea, yo lo entrevisté, llegó, si eh, te voy a decir una cosa, no es, es malo hablar de la gente, pero llegó media hora tarde. Uh -huh. Este, se portó un buen pedo, eso sí. Como que me controló en varias cosas porque me aventó un comentario de mané. Cuando ves que se peleó.
2: Ah, y claro, dije, claro, sí. ah.
0: Se tuvo ah. que recortar esa parte. Eso se lo un chingo, porque si no, puta, si hubiera salido ahí. No, ay, no. Ahorita no estaríamos aquí hablando, en la tele. No, ¿Listo? no estaríamos acá hablando. Yo estaría de aquí, del otro lado del mundo. Güey.
1: La neta. De que tuve un examen de economía, uno de mates financieras y uno de cálculo integral.
0: No mames, pura matemática, güey.
1: Sí, pura matemática. Y yo valiendo astroverguísima. Tu pendeja aquí no sabe multiplicar. No sé multiplicar. ¿por
0: Ay, por dos, güey, por... No sé multiplicar. Mira, no sé sumar, no sé, este... O sea, yo con dedos, no. O sea, yo te saco la calculadora la chinga Ah, sí, güey. Este, multiplicar... No más me sé la tabla del tres, güey. O sea, ese pinche nivel. No, nah, que... no. Dividir, no sé. Yo, mi papá está pagando, güey, para que me hagan las pinches tareas. O sea, Pero prefiero no, pagar. Madre, tiene un podcast.
1: <risa>
0: no, dijo, prefiero pagar a que esté sufriendo. Ah,
1: sí. Pues sí, la, sí la
0: neta, sí, güey. ¿Y qué quieres estudiar, güey? Por cierto.
1: Comunicación. ¡Por <risa> favor!
0: <risa> Nos vamos a llevar estadística, güey. O sea, es el único pedo. Nada. Bueno, Se lleva estadística.
1: ¿Qué? Son o sea,
0: modas medianas y promedios.
1: Ay, vale súper verga eso. Pero sí me dio, o sea, sí sí me, sí me explicó los puntos que te digo de que no todo el mundo tiene, eh, no todo el mundo, la gente viene en el mismo mundo que yo. Y que sí hay gente que va a necesitar de que comprar el shade, pero vaya, son, son excusas, ¿sabes? Creo que mucha gente que intenta justificarse con que compren shade, sí son excusas, güey. Porque sí, siempre chile. hay otras posibilidades. Hay
0: otras marcas, güey, miles de marcas, o sea, sí hay gente que hay que saber, güey, viva el día. O sea, ah. es una pinche realidad del país, güey. Ajá. O sea, y ahora con el pinche, yo voy a apoyar a, a Oaxaca, güey. O sea, y sí, la neta, sí hicimos el pinche estudio y está cabrón, güey. O sea, viven al día, o sea, dices, pon tú lo que yo me gasto en una pinche salidita, ellos lo de una quincena. Uh
2: -huh.
0: O sea, está cabrón. Pero dices, güey, hay un chingo de opciones o sea, güey, y la neta, la calidad de Shane no es buena. Es uh -huh. más, o sea, Dices, güey, o sea, yo siempre he sido de la güey, yo prefiero una playera de mil pesos a... 10 de 100 pesos.
1: Sí, la neta es que sé que van a me va a durar más la de mil pesos. Yo tengo prendas en mi closet que eran de mi mamá y que sí le costaron un chingo. Pero ahorita yo las uso, güey. Están como nuevas, ¿sabes? Es como de que cuando la calidad es así de buena, no... El, la ropa va a seguir para mucho. ¿Por qué influencers de moda, o sea, de fashion, no me gustan? Y es básicamente las influencers que compran demasiado. De que entiendo que tú tienes que hacer un review de ropa. Porque de eso se trata. Ser influencer fashion. Hacer reviews de ropa. Promocionar ropa. Decir, oigan eh, si, si tú quieres esta prenda la puedes conseguir acá. Y mira, está buenísima. Sí, es parte de ser influencer. Pero hay, hay mejores maneras de hacerlo. Viendo cómo está tan cañón todo esto de que shame y la explotación y las marcas y así y se me hace así de que muy cañón que luego las mismas que dicen no es que comprar el shale es horrible no sé qué no lo hagan hicieron un haul de 500 prendas antes y se vale se vale arrepentirse y, y de que mejorar de que no no es de que no ya visita ya te chingaste, no
0: Sí, güey, pero el peor es que ellas lo hacen, nada de cuenta, hoy lo reviso, y ya la semana hago, o sea, dice sí, nomás. Pues espérate por lo menos un mes, güey, para que sea más creíble. güey. O sea. Bueno, yo sí. digo,
1: no. Yo sigo una chava que hace buenos reviews, está bien, pero todo el tiempo está comprando. Todo el tiempo está comprando, y es como, amigo, no te cansas. No, no te cansas de gastar, de que, no, di, o sea, no le digo por, por mal pedo, yo realmente me gusta, el contenido que a mí me gusta es ver gente innovando, gente que hace un estilo propio, que compra prendas y las vuelvo a utilizar mil veces. Yo a la chava, a la ch esa chava que te digo que compra mil prendas todo el tiempo, todo el tiempo es de que, de ropa que compra ahorita! Y es como, brother, compra esta ropa de que hace dos horas, hace cinco minutos, entonces Pero tipo, las que me gustan es que se compran ropa, y la repiten y se arman un nuevo look y se ve completamente distinta. La chava dice que, mira, pues me voy a poner este vestido de Sara, estos tacones de Shane y, y me voy a poner estos lentes de Sara y, y ya. Y ese outfit no se lo vuelvo a ver nunca más. De que outfit para salir a comer, outfit para no sé qué. Y digo, está bien, está bien. O sea, a eso se dedican las diferencias de moda. Pero hay que ser más conscientes del tipo de contenido que estás haciendo. Y la imagen y la, el mensaje que
0: le estás dando a la gente, ¿sabes? Claro, sí, sí, porque no puedes llegar así, de, como dices tú. Hice hold de ropa hace cinco minutos y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. O sea, como, dices, como dices tú, está más este poder decir, bueno, ¿sabes qué? Hice uno al mes, pero todo el mes va a haber, pues, tus outfits con, diga mi papá, tu outfit, ¿eh? con diferentes... Este, con diferentes prendas, pero que sea la misma, güey. o sea, punto, me pongo esta playera, pero a lo mejor mañana con otro pantalón, güey, o sea, el punto es de que sea la misma y que no sea, como dices tú, el consumismo, güey, ¿no?
1: Está muy cañón el consumismo, que, y digo, ¿sabes? Yo podría decir, porque hay una chava que sí hace lo de que compra ropa, pero al mismo tiempo hace un giveaway y se la regala a sus seguidores, que digo, no sé qué tan verídico sea que se la regala a sus seguidores, Hola chavos, de que el virreinal va a ser el día, güey, una funda. Ah,
0: participen. <risa> Porque ves que yo había dicho, güey. O sea, si tú lo aceptabas en ese día o un pedo así, yo iba a regalar una funda, güey. Ya hasta la compré, güey. Oh.
1: Mm. Entonces.
0: Bueno, eso es lo otro tema.
1: <risa> va, es de qué?
0: Entonces, estábamos <risa> diciendo de los ¿Pues homes. Estamos? De los homes. De ropa extensos y que hacen y de los estilos de moda que generan los influencers.
1: Exactamente. Entonces, a lo que voy es, hay que aprender a tener un consumo responsable. Y es más, con, porque ya hay. Como la globalización ya es demasiada. Ya hay muchos influencers de lo mismo. Como que todos quieren ser influencers de moda. ¿Sabes? Y digo, hay unos que lo hacen bien. Hay unos que destacan demasiado. Y eso está padrísimo. Porque yo quiero ver cosas diferentes. Yo no quiero ver el mismo pinche haul de Shane, güey. Otra vieja ya también escogió la misma prenda, ¿sabes? Sí, sí. Me gusta cuando, no sé, de que a mí me encanta ver de, que de bazares. ¿Por qué? Porque nunca sabes qué vas a ver en un bazar.
0: Güey, yo fui al bazar de la Roma justo ayer, güey mis señores de la Roma. Olía a mota todo el pinche lugar. Entré así... <risa> <risa> de... A qué huele, mi papá. Huele la marihuana. mota huele quemado, ¿no? Como, uh, como cuando quemas una hoja. Ajá. Huele eso. Ay,
1: un amigo mío olía mota. Eh, bueno, no. Siguiente. <risa> <risa>
0: bueno, continuamos. Entonces, el estamos cantina. hablando. El pobre Raúl está así de puta. <risa> ¿Qué
1: pinche pendejada,
0: pendejada. cállense.
1: <risa> Somos pendejos.
0: Pero bueno, ah. estábamos hablando de los bazares. Entonces, ¿a ti te gusta el contenido que hacen los, como los hauls de bazares? Sí,
1: porque es algo que no, no vas a encontrar en una tienda en sí y todo es sorpresa. Pero aquí va lo que pasa cuando, cuando algo se hace tan popular como los bazares.
0: La viralización
1: pues genera una demanda. Y pues en la demanda la gente le sube el precio a los bazares. Y es algo que también me molesta un poquito. porque Te voy a decir porque es que de verdad voy a sonar súper hipócrita y creo que mucha gente está de acuerdo que nunca vas a poder tener una opinión 100% de que estable. De que siempre va a haber algo que te gusta, pero... Y eso me pasa a mí. De que me gusta mucho que hagan esto de hauls de, de bazares. Pero cuando hacen eso, los que son influencers fashion, que les da para comprarse en una buena tienda, ve, oh, esto de los bazares está súper de moda. Así que agárrenlas en su hall, se compran un montón, y luego van muchas personas a hacer lo mismo. Entonces la gente dice, ah, mira, está midiendo mucha gente a comprar. Le voy a subir los precios, porque aún así es gente que me va a poder pagar esos precios. Entonces, ya les sube el precio y las personas que no querían comprar en Shane ya no pueden ni siquiera comprar en el azar porque ya les subieron de precio, ¿sabes?
0: Está cabrón, ¿no?
1: O sea, es, es, es que todo es, todo es un problema, todo es un hilo que se va haciendo en nudos y luego intentan desamarrarlo y los hacen un nudo mientras amarran, o sea, intentan desamarrar ese hilo, como que entiendo que mucha gente intenta hacer algo bueno pero bro, <risa> pero bro. y es algo que también me gustaría de que hablar al respecto, que es de que si tú tienes también el dinero para comprar, que no sean bazares, no, déjale a las personas que compren en sus bazares, está bien que te gusten, y creo que también es algo que es mi problema, o sea, tengo un problema yo personal, es como, Sí, a mí me gusta comprar, o sea, me gusta comprar en bazares, pero vaya, vaya, o sea, yo puedo comprar en otros lados, entonces me abstengo de comprar en bazares y compro en lugares que quizás sí tienen el precio más elevado, pero le estoy dando oportunidad a la gente para que no se haga ese ciclo vicioso de que le van superiendo los precios, entonces la gente ya no puede comprar ahí.
0: Sí, es que está cabrón, güey, porque imagínate, o sea, si una prenda costaba, no sé, por decir, 200 pesos, llega el influencer y, pues, puta, se iba a 30, llegó otro güey, pues, de 200, pues, la subieron a 800. Ya, y la pues, gente que tenía para pagar los 200, dice, pues, mamá, ¿me qué hago?
1: Ajá, y te, entonces tienen que recurrir a, a Shane y a esas tiendas. Entonces, es un ciclo vicioso, no, no le dan chance. Y ¿sabes que En una sociedad capitalista nadie gana. Nadie gana, güey. O sea, ya me voy a meter. Debe mucha que te eres una comunista de mierda, pero es, no. El capitalismo tiene sus fallas.
0: Ah, sí, güey, como todo.
1: Como todo. Entonces, bueno, que el
0: comunismo fue pensado para Alemania, güey. Teóricamente. Mm.
1: O sea, todo, todo sistema político y económico, cualquier sistema tiene sus fallas, nada es perfecto. En el, el libro es perfecto, en escrito es perfecto, pero cuando se aplica, la gente no va a tener la misma reacción eh, la cual te escribiste. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y es lo que te digo de que, influencer de, de fashion, por favor no compres en Shane y dale chance a la gente que compre en bazares para que no les suban los precios. Pero luego dicen, eh, es que a mí me gusta comprar en bazares. O sea, no me estás permitiendo, me estás cerrando una puerta. Es <risa> como. ¿Sabes cómo? ¿Qué de te verga,
0: güey? Sí, sí. No, no mames. <risa>
1: No, me acuerdo perfecto que una chava que es influencer de moda, que vio mi video y me dijo: O sea, tú me ves mal por querer comprar en bazares y yo puedo comprar en otras tiendas que cuesten más. Es como, mira, yo no, yo no soy Dios. <risa> o sea, yo no sé lo que haces, yo no voy a estar dictando qué tienes que hacer, pero te caló.
0: Le quedó el saco, güey.
1: Ajá, te quedó el saco. Eso, eso dice mucho. ¿Sabes? Y le dije, no es para que te jutes, es para que razones lo que te dije y quizás te quedes con algo. No te compres 13 mil prendas en un bazar, cómprate una si quieres. Y eso es lo mismo del consumismo. Es, es, hay, o sea, el, el consumismo es para todo. Aplica en todos los ámbitos. La gente es consumista y... La gente se volvió muy consumista en pandemia porque no tenían nada que hacer y me pasó a mí también un poco.
0: Así, ah, güey. Es que Amazon es lo mejor del mundo, güey. Chico.
1: También explotan a sus trabajadores, pero bueno, eso es otro tema. Tod todas las empresas explotan a sus
0: ¿Pero trabajadores. que yo tengo pedos con Amazon, ¿eh, güey. Sus repartidores son muy groseros. Todos los que me han tocado a mí son muy groseros.
1: Pues es que les pagan una miseria. Yo también. La verdad es que si yo tuviera...
0: Un trabajo como Amazon Que me, tragan, me pagan muy poquito Yo también estaría mentando un poco la madre Pero bueno Un día uno me dijo pendejo güey así, así me dijo O sea, por, o sea yo veo en un tercer pues sí, piso sí, sí, sí. Ajá y Dije, oye, puedes pasar Son las primeras escaleras que vas a ver a la izquierda Ajá so, Porque hay otras escaleras y no lo van a mandar hasta no sé dónde Ajá, Ajá. Sube, por favor Ash, ya que yo así güey Sube Aquí está Y me lo avienta ¿Cuál es tu nombre? pues o sea, Alejandro alguien ¿no? Alejandro alguien ¿qué? Me ha pedido García Alejandro alguien García <coughs> Si eres tú O eres familiar y yo, ¿no? Pues soy yo, güey, ¿no? <risa> Y tú me dice: sí.
1: Ah, bueno pendejo,
0: pendejo Yo, yo sí ¿De qué? ¿Qué pedo? <risa> pues
1: sí, es lo que te digo De que o sea, es cuando ves a una persona trabajando en un lugar de comida rápida y se nota que está de que imputado y el pedo. Es que, güey, con esas condiciones laborales, que son como las que tiene Amazon y, y las comidas rápidas y, y todo eso, solamente van a tener una pinche actitud de mierda. O sea, no puedes esperar más, no te puedes esperar que te son robots. Sí. Entonces, sí. Es, o sea, nadie gana. O sea, todas las empresas en algún punto han tenido esclavitud moderna, o sea, explotación laboral.
0: Sí, güey, pero es cuando yo me pregunto, digo, no mames, pinche ley federal de trabajo valió para pura caca, ¿no? Porque oye, yo llevé recursos humanos y me metieron la ley federal hasta el que, güey, y veo... ¿La ley así... federal
1: aplica solo en México?
0: Sí, pero por ejemplo, si a ti te contratan aquí y te llevan allá, uh -huh. aplica la ley mexicana.
1: Mm, pues es que el peor es que las personas que trabajan en Shane son de países muy pobres. O sea, no son de México, son
0: de países muy pobres. Bueno, yo estoy hablando de México, en el contexto de México. Ah,
1: bueno.
0: Por ejemplo, de la gente que trabaja en McDonald's, uh -huh. aquí, güey. O sea, no les dan. Está puesto que ni seguro social tienen, güey. O sea, en Chile, así. Sí, sí lo ha puesto, güey.
1: Pero pues, sí, o sea, es, es, es que es que es un problema de raíz. Y obviamente hay mucha gente que dice, ay, yo voy a seguir comprando el Shane porque anyways, pues, no hay nada que yo pueda hacer, ¿no? Porque yo deje de comprar. Significa que el Shane va a desaparecer. Y es como, tienes razón, pero qué mediocre. La neta.
0: Es es que ese sí, mamá, güey, de eso? Dice, a lo mejor no puedes cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar el cacho de cielo que te toca.
1: Eso, eso es muy cierto. O sea, tú das el ejemplo, vaya.
0: Pues sí, no, pues sí, al chile, sí.
1: Y esto de... Y hay otro tema. O sea, porque okay. ya, ya terminé de tocar el de los influencers. O sea, en conclusión, influencer, por favor, ten un poquito, o sea, ve tu contexto y sea un poquito, o sea, razona sobre si tú... Si tú esto de... Si te da para más, de, dale chance, güey. O sea, de, de todo lo que dije es, intenta ser más consciente. Hay que concientizar, vaya. O sea, da un ejemplo. Todas esas influencers que de verdad que repiten su ropa y de que son conscientes yo les aplaudo, yo las sigo, yo las alabo, güey. Porque hay muy poca gente que lo hace y las personas que sí lo hacen bien, lo hacen muy bien. Y se les, puede, se les debe de aplaudir. Para que, okay. personas, para que personas que hagan house de fast fashion, pues digan, no, güey, pues esto está mejor. ¿Y ¿Sabes? Porque todo, todo lo que es el internet, es ¿De, es de, de qué da mejor? ¿Qué atrae más vistas? Sí. Entonces, si, si te ven que lo que haces tú atrae más vistas, se van a ir por ese rumbo. Supongo, quiero, quiero pensar. Pero bueno, ese es un... Pero bueno,
0: ese es otro tema, para a lo mejor otro episodio. <risa> <risa> ah,
1: ese es otro tema.
0: Ese es otro tema. Ahora, ¿te parece...? Este, Raúl, pequeño corte. Entonces, empezamos con esta pequeña sección, señoras y señores, pues del pequeño corte que tuvimos. Una disculpa, Raúl, pobrecito, pobre niño violentado. Hablamos de, del esclavismo en tiempos modernos y yo le estoy practicando. Entonces, este. Raúl, una disculpa. Bueno, en esta sección. Favorita que ustedes ya conocen, bueno, que estamos iniciando y que estamos practicando, mis queridos príncipes que están en mi twister en este grupo que tenemos, que es Pregúntale al Invitado. Entonces, el día de hoy tenemos varias preguntas, vamos a hacer cinco porque la vez es que la vez pasada con Adri delgado se, se mamaron un poquito, un poquito se mamaron con sus preguntas y ¿Ah? ahí me ves escogiendo 50 preguntas a ver cuál es la mejor. Entonces, ¿Ah? Señores y señoras, como lo vuelvo a decir, si bienvenido a esta tu sección de Pregúntale al Invitado. Entonces, Nat, ¿de dónde carajo salió la sección de Rusia?
1: O sea, ¿la sección, la sección o los capítulos?
0: Es que dice aquí sección.
1: Supongo los capítulos, voy a decir que los capítulos. Pues, los capítulos salieron por una idea que tuve de una novela súper turca. O sea, la novela más turca posible. Con más drama y desamor y amor y, y posible. Y, esto, eh, y la primera temporada pegó bastante bien. O sea, no, no pensaba hacer temporadas. Pero pr los primeros capítulos de la primera temporada pegaron súper bien.
0: ¿Sabes qué personaje yo amé, güey? A Bielorrusia, güey. Es ah, una güey. Está
1: bien loca, güey. O sea, me, me gusta porque... A veces en, en los country humans ponen a Bielorrusia como un personaje muy pacífico y muy lindo y muy amable, ¿sabes? Y claro, su bandera se ve muy bonita, o sea, muy pacífica. Sí, sí. Pero yo quería darle un twist. Como que sí, es una niñita, es muy tierna y la chingada, pero también está bien pinche loca y te saca los comentarios muy raros. Porque sí, es hermana de Rusia. Tenía que tener algo de Rusia. O sea, Georgia es una pinche de esto de... ...emogótica culona que... ...ay, no me toquen, o sea, no Ucrania es un cabronazo, este, Kazajistán pues es tímido... ...y Bielorrusia es una combinación de ambos, o sea, Bielorrusia es tímida... ...pero trae una cabrona, ¿sabes? Y Rusia es el cabronazo más grande, alto y ancho del mundo. Entonces tiene sentido, como que va en... ...de cajones, ¿sabes? Pero no sé, o sea, salió esa idea... Y qué bueno
0: que te guste Bielorrusia. A oh, mucha gente le gustó Bielorrusia. Se me hace muy cagada, güey. Porque siento así como la niña chiquita, consentida, güey, así de, wey,
2: eh,
0: y, y de cómo le hace la vida imposible a Alemania, güey. Fue lo más cagado. Lo odia. Eso. Sí, güey. Eso fue lo que me gustó. Y luego cuando sus chocolates, güey, lo más cagado. De wey, me me castigo
1: mis chocolates No, no mames Sí, es, es, es O sea, creo que Lo que a la gente le gusta, uh -huh. no sé Tú me vas a confirmar, pero creo que a la gente Lo que le gusta de mis interpretaciones Es que
0: Las haces muy humanas, güey, al Chile
1: Y la gente dice, güey, me identifico Está muy cagada Y, y hasta les da, les da el interés por saber Qué país es ese, qué pasa en ese país Por qué decidí esa personalidad creo que en eso okay. contribuyó la historia Quiero... esto de, pero bueno y re... respondiendo a la pregunta de por qué las secciones es porque yo quería esto de, solo cuando terminé la primera temporada dije hasta ahí pero la gente me pedía y me pedía y me pedía y dije, ¿sabes qué les voy a dar lo que quieren entonces abrí la temporada 1 y la temporada 2 ok fue...
0: la siguiente pregunta es ¿por qué te pareces tanto a Teodora de las leyendas?
1: Me encanta cómo vos una pregunta. De que, oye, ¿por qué te pareces a este personaje? no sé. Se pasaron en mí. No sé, me vieron por la calle.
0: Y dice todavía, abro hilo. Su voz es igualita.
1: Es que primero que nada. No sé. Se hablas
0: igual, güey. Se hablas igual, güey. Al chile.
1: Güey, antes sí me salía de que. Pero nada. sí. Es que luego. Pero. Sí. Sí. Hola, soy Teodora Vicencio, Como que luego me sale la ofrenda. Soy Teodora no. Villavicencio de la Segunda de los quechados. Entonces, me acuerdo una vez hice cosplay. Del cosplay más vago del mundo. De la chica Teodora. Y todas las que tenían nueve parece. No sé, no lo veo,
0: güey. Ok, la siguiente pregunta es: ¿Eres Yuka Fresa?
1: Sí. La neta. Sí. La es neta. que te digo por qué soy yuca fresa. A ver, ¿Qué? dime. Porque... Es que las yuca fresas se les pinta como mal pedo. Como que son como, como las white sikans de Yucatán. Pero
2: okay.
1: realmente son niñas que hablan fresa. O sea, de que yo siento que yo hablo muy fresa para ser yucateca. La neta. De que luego No, se
0: escucho... te sale el acento, güey. O sea... ¿Sí?
1: Bien.
0: Sí. Bien.
1: Porque luego escucho a chavas que son de Yucatán y que, digo, quiero pensar que marcan más el acento para que se escuche. Pero como yo, como yo no lo fuerzo, porque la verdad es que no. me gusta mi acento, pero me no da mucha guay tener que forzarlo siempre. O sea, no, no quiero que todo mi contenido se base en mi acento, ¿sabes? Que por cierto, mucha gente hace eso. Abro y lo. Abro y lo <risa> porque no sé cómo sentirme al respecto, la verdad. Esto de, pero sí es como... La neta, no quiero que mi contenido se trate de eso. Yo soy más que mi acento. Entonces me da risa cuando... Me, se me sale tantito, güey. Tantito y todos. Yucateca. Yucateca, güey. No mames, dime. dime se enoja en
0: no, Yucateco, güey.
1: Es que se emputa se Yucateco. Háblame, Yucateco. De que dime una bomba. Es como...
0: A ver, una bomba, su ah.
1: Puta madre. Ay. Ok. Me sabía, porque de chiquita sí te decían: Te tienes que aprender dos bombas. Da mi hermanito gritando: Estoy enfermo. No te me acerques. de que te decían: Te aprendes dos bombas para mañana. ahí me veías en mí.
0: Ansiedad, güey.
1: Ella después desechaba todo ese conocimiento de mi cerebro. Pero sí, sí, sí sí te enseñan bombas en primaria y ya está.
0: Ok, bombas uno, bombas dos.
1: Y son muy buenas. Ya, sí, hay unas sí, que un se usan de risa cuando le dices.
0: Perfecto, es bomba, ¿no? Al final.
1: Bomba. Pero es que dan risa. Ahí te salió el
0: acento, güey. Ahí, 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 ahí.
1: En bomba. Ajá. Bomba.
0: Sí. A ver, di torta, güey. Torta. No, es que luego hago dices, güey, luego te escuchado. güey, torta,
1: güey. Es que mi torta. No sé, Ay, tía.
0: Wey. Ay, güey. Ok, la siguiente pregunta es, ¿eres el terror al volante?
1: Nunca he chocado. Okay. Eh, nunca he tenido un rayón. Nunca estuve, a... bueno, sí estuve a Teddy una vez, pero, digo, es que, no sé. Mi, mi hermano me dice que soy un terror al volante porque cuando son las... ¿Cómo? En ¿Este Ciudad México hay rotondas.
0: Aquí se llaman glorietas.
1: Glorietas, glorietas, perdón. Rotondas, cosa. Pero sí tienen glorietas, a huevo. En no en hay mucha gente. Entonces yo la verdad es que yo veo que ambos, o sea, que no hay nadie. Y me aviento. Ok. A la chingada. De que si me toca, ahorita me toca la chingada. Pero estoy... Pero mi hermano cada vez, que pasa eso... yo la verdad es que no le veía nada de malo Porque yo decía, güey, no, hay coche, no, hay coche, me aviento. Pero mi hermano decía, güey, pendeja, te puedo aparecer un coche de la nada. Y yo sí, sí. Pero ya me no, sé, verdad. no, sé. De que con gente sí soy de que... De cuando tengo gente alrededor sí soy... De que sí manejo bien. Intento de que voy lentito y me paro. Pero una vez... Esto es una historia muy cagada. Y la voy a contar. Y espero... Eh, los policías de Yucatán no me punen. Pero básicamente. Después rezando. de
0: esto, güey, no te tocan la puerta así.
1: Bueno, Venimos a ni detenerla.
0: No va
1: la... <ríe> <Estaba ríe> conmigo mujer. Ah.
0: Confesó un <ríe> crimen. ¿ah? <ríe> no,
1: cometiste un crimen de odio, así. Usted. Ah. Pero una vez estaba regresando, no estábamos. Fuimos a una fiesta, estaba malísima, y estábamos buscando a mi familia y yo un lugar donde cena. Vimos que era, que no había ni madres. Y nos llama la prima de mi amiga. Por favor, venga por mí, ya la aburre". Entonces ya, nos estaba regresando y estaba la calle, güey, vacía, precioso. No había un, una puta madre. No había nadie, güey. Ok. Entonces estaba el semáforo en rojo y dije, bueno, voy a saltar porque no hay nadie. Nadie me va a ver. Y me lo estoy a tres de saltar. Y me dice mi amiga, güey, la policía. Y para que tengas contexto, aquí el gobernador invirtió en tanquetas.
0: Verga, güey, ni Gustavo de Orda.
1: Ajá, invirtió tanquetas. Entonces está una camioneta de policía, esa que tiene color mate negro, que se. de que si lo ves en la oscuridad no se ve. Y una pinche tanqueta que se llama Black Mamba. Ok. Y da nieto, pero las ponen en. Es un brazos. monstruo, ¿no, güey? Es un monstruo, güey. Y tiene también su, su capsulita arriba donde está el güey con, con los... No
0: mames, pinche bélico, la verdad.
1: Ajá, sí, güey. Pero dices, ¿por qué chingada hay una tanqueta en Mérida? Pero bueno. Y esas tanquetas normalmente están en plazas. No las ves comúnmente en la calle normal. Y para mi desfortunio ese día sí estaban en la calle normal. Ok. Entonces, solo ves, solo veo como el, el que estaba arriba de la tanqueta. Me, se me quedó así, de qué Pasan. Digo, no te pueden hacer nada porque no son policías de tránsito.
0: Tricamente.
1: Pero qué culo. O sea, que... que,
0: que... Ah, Pues eso aquí en la Ciudad de México, güey, llega el pinche policía. ¿Cómo lo vamos a hacer, joven? No, pues, es que mire, se está saltando el... el no, ahorita que lleve conmigo. Y bájese del vehículo, bájese. Y tú, ajá, ajá,
1: ajá ya ni madre.
0: No, bueno. no, ah, el de tránsito, no, usted no. Y si no te bajas, ahí quedas ah, no,
1: no. Acá sí, sí, sí Sí te respetan, o sea, los de tránsito no se meten, no se meten. O sea, los, los que no son de tránsito, no se meten no, no deben, pero pues sí dio culo O sea, fue como, a la chingada, o sea, ¿sabes?
0: me no voy a disparar, güey
1: No, me va a matar, güey Entonces, me detuve en seco A medio saltarme el alto, de que Ya viste que hay como una línea Y luego, de que ya te avanzas un y que una línea donde pueden cruzar los de los ah, tres. Uh
0: -huh.
1: Mi coche ya estaba del otro lado y yo me detuve. Y ellos estaban de que del otro ladito. O sea, estaban de que mi coche y el suyo. Uh -huh. del otro lado. Y me les quedé viendo así. Y solo veo como el policía estaba viendo así. De que esperando, esperando que me lo pasara para que prendiera la sirena. No sé, yo, yo él está así, güey. De que a ver, a atrévete. Y mi amiga, ya la cagamos, güey, ya la cagamos, ya nos cagamos. Y yo dije, en mi mente, yucateca. Dije, no es cierto. Pongo reversa, me pongo en mi lugar, me, ab me abstengo, se pone en verde, avanzo lentamente como si nada hubiera pasado. Y la verdad es que la policía no hizo nada, no prendió sus luces. Esto de la, la chingada les doble madres, pero sí fue como un... Casi la cago. <risa> Esa okay, pena, pues... casi la cago más grande.
0: OK, después la siguiente pregunta es: ¿Cuánto mides?
1: 1.65. Mucha gente cree que soy muy alta y otra gente cree que soy muy bajita, pero soy mido
0: 1.65. Ok, la siguiente pregunta es: ¿Todavía amas a Mariana Rodríguez? A Mariana Cantú, perdón. Mariana Cantú.
1: Ah, la, 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 la novia, la, la esposa, perdón, la esposa de. de
0: de tu gobernador
1: el gobierno del Monterrey Nuevo León Nuevo León güey. le tengo amor odio le tengo amor odio le ay no sé güey es que sabes qué no sé por qué votaron por ellos la cagaron
0: desmadre güey
1: la cagaron astral güey y la verdad es que cuando era cuando Mariana Rodríguez nada más era influencer pues vayas, influencer. Ok, ¿sabes? Pero eso que hizo de que adoptaba un niño por un fin de semana y luego lo regresaba, es una mentada de madre. Es una mentada. Eso sí dije, güey, eres qué cabrona, qué hija de puta, qué mentada de madre. Y solo puedo pensarlo desde la mente de un niño. Güey, imagínate que te estén recogiendo del orfanato y te regresen a los dos días. Sí, está cabrón. O sea, es una mental, de madre. Entiendo que lo hace como para concientizar y para que la gente venga y adopte niños, pero no es la forma. O sea, jugando con las emociones de los niños no es la forma. Yo la verdad es sí, que sí, no. si me regresaran al día O sea, imagínate que te traigan a una casa que parece un palacio, que te traten súper bien. Digo, con las cámaras enfrente, pues siempre tienen que estar grabando todo. Pero bueno, y que a los dos días te regresen al a, a orfanato, que no es... A seguir valiendo
0: bien. madre, güey. ¿no?
1: Yo, la verdad, como niño, me deprimiría fatal. O sea, yo estaría pensando, güey, ¿por qué Quise me hice mal, güey? Ajá, ¿qué hice mal? ¿Por qué me regresaron? Es una mentada de madre. La verdad, si es que yo después de eso dejé de seguir a Mariana Rodríguez. Yo no puedo, no puedo empatizar, o sea, no puedo ser fan de una persona que hace eso, que no empatiza y que no puede ver que un niño no es un juguete, no es un perrito, no, ni siquiera los perritos deberían ser tratados así. O sea, tratar así a una persona por likes, porque lo que hace, o sea, lo que hizo fue por likes, no está bien. En ningún... en ningún en, Ni en su mente, ni aunque intentó hacerlo por el bien. O sea, no. Eso no se hace. Y yo no apoyo ese tipo de cosas.
0: Ok. La segunda pregunta es ¿Crees en algo?
1: wow wow Me da risa que me preguntan eso porque soy medio atea. Okay. Soy medio atea porque una parte de mí no quiere dejar de creer. Porque cuando dejas de creer, ¿qué eres? ¿Sabes? Tienes que creer en algo para subsistir. Pero al mismo tiempo, es, es una religión que me ha causado muchos daños emocionales. Entonces, es como una relación tóxica. O sea, quiero huir de esa relación, pero todo, todo me hace regresar. Porque pues, una religión te da ese sentimiento de, que, de apoyo y eso es algo que yo entiendo de los de las personas religiosas o sea yo puedo entender que tú sigues una religión porque te sientes seguro porque necesitas algo en que creer y porque tienes un respaldo o sea te sientes respaldado por algo tipo por Dios y sí, creer sí. en un Dios no está mal porque la verdad es que sería muy hipócrita si yo si le dijera a los judíos o a los musulmanes que pueden creer en su Dios pero a los católicos no o sea es, que es, creo, ¿no? ajá, es válido creer pero yo creo que yo pinto una línea con esas personas que creen cuando se ponen a la defensiva, cuando intentan meterme sus ideales a la cabeza, cuando eh, me juzgan por no creer, cuando me hacen sentir mal por no tener esa misma fe que ellos. Que eso es algo que yo de verdad, eh, desde que entré a TikTok, y empezar con los story times de escuela religiosa ha estado batallando constantemente qué cansancio y qué dolor de huevos son, de verdad, son un dolor de huevos huevos bueno, en este
0: cario de, ovar de ovarios no, güey.
1: Yo, huevos <risa> okay, <risa> huevos, <risa> <De> huevos. <risa> los huevos sintómicos se apagan. ese es el chiste más tonto del mundo, pero no me dan caso Estoy... <risa> no, es que sea lo mejor dolor de huevos, o sea, decir dolor de ovarios es, ah chingada. pero bueno, cada quien a mí
0: me gusta dolor de voz Ok. Bueno, Después la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu rutina diaria?
1: No tengo una rutina, pero en pocas palabras es levantarme a las 9 de la mañana si es que me levanto. Es, o me levanto a las 9 o me levanto a las 11. No hay intermedio, no hay las 10 de la mañana. No. Y dependiendo de a qué hora me levanto es si desayuno o no desayuno. Esto de porque, tipo, si me levanto a las 9 de la mañana, mis papás ya están despiertos, entonces voy a desayunar con ellos o hacen de desayunar. Si me levanto a las 11, o ya se fueron a desayunar y no me trajeron ni madres, o ya hicieron de desayunar y no me hicieron ni madres. Entonces, yo me tengo que hacer desayunar y me da mucha hueva, entonces me preparo una chingadera y ya. Chingadera. Okay. Luego, eh, eh, dependiendo de qué tipo, si salgo con mis amigas estoy grabo tiktoks, dibujo digo, sabes que me va a dar un detox de tiktok, porque me tiene hasta la madre entonces nada más de que dibujo, escribo leo, o sea intento tranquilizarme y a la noche es pues va, va, en básico, me baño se, bueno, también como eh, como como a las 5 ya de que a las 9, como veo una peli, me entretengo viendo videos en youtube y a mimir. Gran rutina. La rutina más, la verdad es que yo creo que es la rutina más normal.
0: Ok, la siguiente pregunta es ¿sigues siendo niña?
1: ¿Qué?
0: ¿Sigues siendo niña? Es la siguiente pregunta.
1: Me bugué. ¿En qué sentido dice, sigo siendo niña?
0: Pues me imagino como en el sentido de que como tu personalidad algún pedacito, porque no más bien sí, sigo sig sigue siendo niña.
1: Es que estoy... Eh, mm que es una pregunta muy rara. Yo, la, cuando la escuché, dije, eh, no sé si tiene sentido pedofílico esa madre.
2: Pedofílico.
1: Pedofílico de que me sigue siendo menor de edad. O quizás soy yo y mi mente retorcida. He, he lidiado con muchos pedófilos, yo no quiero saber más, más de ellos. Pero esto de... Pero mmm.
0: Bueno, pasamos a otra pregunta.
1: Sí, por favor, porque no estoy entendiendo. Perdona a la persona que preguntó, debes ser eh, más específico. Debes,
0: debes abrir un hilo y especificar, y especificar por qué chingada. Sí, por favor. ¿Tienes alguna mascota?
1: Tengo. Justamente cuando te fuiste a mear, a buscar, mostré como 20 fotos de mi perro. Así que, editor,
2: Ay, legal, estoy...
1: tengo un perro llamado Chase, que es un labrador enorme, gordo, que parece una... un pollo esto de un pollo así de cagado tengo <risa> tres pericos que no paran de gritar y me tienen hasta la madre pero los amo esto tengo una perrita muy chiquita llamada Lula que es la verdad es que no sé qué raza es y no sé cuántos años tiene porque ella apareció de la nada en mi casa y estaba okay. tan está tan cagada que la adoptamos, o sea dijimos esta tierra está cagada, la vamos a adoptar y luego está Lala que es schnauzer no creo que sea una schnauzer Yorki, no sé, pero es una raza y es blanca igual que Lula, que es cagado porque parece una pero no son y es, o sea Lula es la mamá es la alfa, es la más chiquita de todas pero es la alfa, güey está muy cagado. y Lula digo, y Lala, están muy cagados los nombres necesita atención constante, siempre me pide amor y es como, ay, tiene mucho amor ya. Y, y sigue pidiendo
0: Ok, la siguiente pregunta es, ¿piensas tener hijos?
1: No. <risa> a ver, ya, respondiendo a la pregunta, esto es... Que
0: Escuchaste ahí súper yucateca, güey, o sea, ahí sí. ¿Sí? Sí, güey, tu acento está muy marcado, güey.
1: No sé. O sea, no sé, creo que cuando hablo con gente que conozco, sí se me nota más el acento. <risa>
0: Oye, soy de chilangolande, güey, intento quitarme el pinche acento cantadito, güey. Lo
1: sigues teniendo un poco.
0: Sí, de güey, que si yo te sí,
1: escucho, si sí. digo, este horario no es de aquí, ¿sabes?
0: Es chilango, güey, violenlo. ¿ah?
1: No, mames. No, aquí en Yucatán sí odiamos a los chilangos, bien cabrón, güey.
0: ¿Por qué, güey? Bueno,
1: no odiamos. Odian. Porque siempre vienen a Yucatán con este aire de superioridad, de, ay, pinche pueblo pendejo. De verdad, peor. que todos, todos los chilangos que he conocido siempre vienen con ese aire de, es que soy, soy un chingón, tengo un chingo de lana, esto de... La gente me la pela, ¿sabes? Es que
0: aparte ya las casas son baratas, ¿no, güey?
1: Ah, sí, sí, es muy Digo, ya le subieron el precio, porque mucha gente está viniendo aquí. Lo mismo, lo mismo que te decía. Pero bueno. Y esto de... Uh, pues, de neta no tengo a ver, pero sí podemos pedirla y si te la llevo. O como veas, va, me late. Pero bueno. Lo mismo que te digo, que pues hay, o sea, la demanda sube, entonces pues tienen que subir el precio, entonces ya no están tan baratas las cartas como antes. Pero mucha gente está viendo acá y se, se, de verdad que vienen con unos sumos y obviamente la gente yucateca, aunque no lo creas, es, es, bien, es bien mamora y bien jodida. O sea, tú puedes hacer una cosa en una fiesta y ya toda la sociedad yucateca lo sabe, y toda la sociedad yucateca te juzga, te aísla y ya no puedes tener amigos. Yo Verga. Tu, yo tuve un amigo chilango que vino a Mérida, la cagó tan cabrón que se tuvo que regresar a Ciudad de México porque ya nadie lo, nadie, o sea, nadie lo quería, nadie lo toleraba. De que te, 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 se acercaba un grupo y le hacían de menos y le hacían unas cosas horribles. Se tuvo que regresar.
0: Verga, güey.
1: Sí. Y digo, hay unos chilangos que sí les va bien porque vienen buen pedo, porque vienen en buen plan y la gente lo entiende y ya los aceptan. Es que no sé, todo es depende de... La gente normalmente sí son medio pesaditos, pero pues no. O sea, sí hay gente muy buen pedo. Pero la gente que yo conozco, sí es, sí es de, que, de que yo ya me he tenido que poner al brinco con la gente. Porque entonces, o sea, sí me tratan muy chico. De que me acuerdo, fue en mi grado, señora, el sábado. Ajá. Y estaba en esa maquinita de 360. Ajá, ajá, sí que, sí, tomaba, sí, sí. que toma video y me subí con mi mejor amiga. Y había, sí había su filita, pero una fila de cinco personas. Y ya la chava me estaba diciendo, o sea, estaba montada la máquina y ya había parado el video y el pedo. Y Me dijo, oye, esto de, te lo mando para verlo. No. Dije, está bien. Pero ya ha, había acabado como cinco segundos y ya la chica me lo había dicho. O sea, no no era de que me quedé 20 horas ahí. Yeah, me dice no, una, no. una chava, pues bájate, ¿no? ¡Oh, no, Y me volteé y le dije, ¿qué modos, pendeja? O sea, me, me le puse al YouTube por tú. Y, mi, y todas mis amigas sí. Y la voltearon a ver con una cara de mierda que de verdad que se aplacó. O sea, no se aplacó. Y dije, "¿Qué modo? Ya chilanga,
0: güey.
1: Está... Ah, es eh, eh, fresita. No, fresita. ¿Sí? Okay. No, no era chilanga. Normalmente, o sea, los chilangos que estaban allá no se creen tanto, porque sí se los aplaca, mi cabrón.
0: Okay, ya me dio miedo, güey. O sea, <risa> ya como que ¿Quería ir a Yucatán, como que ya me dio miedo, güey. Uh -huh. <ríe> Regresando ah, sí. a las preguntas antes de que Raúl nos quiera ahorita y nos suba así de. O
1: sea, ahorita, no, a... Yucatecos
0: discriminan a chilangos, güey, ¿no? Pinche nota, ah,
1: ¿De qué? Ya chingaron, pendejos.
0: Ah, güey, bueno, así, ya chingué de ¿sí aquí. La única
1: que de verdad dice cosas bien insultantes, o todo el mundo las dice y Raúl las tiene que quitar.
0: Eres la única, güey. La... No
1: mames, no me digas eso, güey. No me digas eso, güey. Raúl, te juro, soy muy buena persona. Te lo juro, me encanta cuando estoy convenciendo a través de un video que lo va a ver.
2: Es que te juro,
1: Raúl, no soy mal pedo, te lo suplico, no me veas no mal. Ya me dio miedo desde de, de este podcast, güey. ¿eh? Me van a afunar.
0: No, no, si a mí me afunaron, no sé cuándo, güey, porque yo hablé de mi, mi religión, güey. Ay, pinche, güey, esto es Porque mi mamá practica la palería, güey. ¿La qué? Palería. ¿Qué es eso, es con muertos. Ah, ok. Así te lo resumo. No, hablé, güey, porque yo tenía una deidad que se llama Lucero. La tenía ahí sentada, güey. A ver si se va a hacer mamá, güey. ¿Ah? Ajá. Me voy a enseñar. Para que veas, para que conozcas a, a Lucero, güey. No más ah, no, que. No, no, sí, güey, para que. No más que me quité los audífonos, no te voy a escuchar, güey.
1: Bueno, o Tengo miedo, güey. De que. Pinche. Oye, editor, ¿está bien ese cabrón? <risa>
2: Perdón, editor.
0: Déjame el asiento aquí, ¿ves? Te voy a enseñar, güey. ¿Qué? ¿Eh? Okay. Te voy a enseñar a alguien, Lucero, por favor. Estate tranquila. ¿Sí? Me encanta cómo sí. estás
1: mostrando de que
0: Lucero es como... No, sí, ah. es que le, le tengo que decir que, quién eres, güey. Porque si ahorita se te apaga la luz o, o algo así, güey. Neta, güey.
1: ¡Ey, Lucero. Hola, Lucero. Putas.
0: Es una religión que viene, se llama este, religión de Uruba, en sí, santería y palería vienen de ahí, uh -huh. que, es este de, que vienen de África, de los esclavos de africanos. Uh -huh. Cuando vienen, la traen, se escunda, se disfrazan a, a las deidades que con Virgen de Guadalupe, que es Jesucristo, o sea, como ponían la deidad de atrás uh -huh. y la imagen adelante. Por eso cada uh -huh. persona es cero es este Santa Bárbara Bendita, eh, timbla Tierra, es Jesucristo, o sea, tienen su, sus explicaciones, pues, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, Lucero es, es el que te abre el camino, de hecho, esta representación de él, ¿verdad que sí? Es un bebé. Uh -huh. tres personalidades, este, un bebé, un niño y un adulto. Ahorita la representación es una bebé, mujer, porque esto, es esta Lucerito es de mi mamá. Uh -huh. No, es que me la dijo. Ok. Este, no, ya es un rollo. No, no, me fundaron así
1: ¿eres tú? Te vas a ir al
0: infierno, güey, así.
1: Oye, y si tú, si tú le dices cosas feas a Lucero, ¿te putea. ¿Sabes qué hace? ¿Sí? Este,
0: que Si le falta el respeto, me cierra el camino y así de que me, me atropellan, güey, me... Así, güey, o sea, fue Ay. pero Te cierra el camino porque él abre... Y cierra el camino, güey. ¿Y a, a, no.
1: ¿Alguna vez has presentado a uno de tus invitados de Calucero y Lucero dijo, no me
0: gusta, y apagó la luz? ¿sí? Ah, con Adri Delgado, que grabé con ella el lunes. No, el viernes, perdón, el viernes Ajá. pasado. Este, me apagó la luz, güey. ¿Qué, pasó, ¿Qué esto.
1: tu tú, 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 ah, tú. <risas> no le no,
0: caíste, no, de, güey? Y así les cambia la carita. Y, por ejemplo, ¿ves que trae su muñeca y su dulce, güey? Porque son niños. Uh -huh. Entonces, tú a un niño, ¿cómo lo tienes? Con sus dulces, con sus juguetes. Uh -huh. Y aparte, por ejemplo, tú le dices, te voy a dar esto. Es testifico entre ti, que está limpio, güey. Porque en la época africana sí los envenenaban. Oh.
3: Entonces,
0: tú le tienes que decir, testifico. No. está limpio, y le tienes que dar un sorbo. Y ya es, le das. ¿Tú quieres que él te trabaje? Pon la deidad, una veladora, un café y le dices, para esto quiero que me ayudes. Más te tardas en pedírselo con lo que ya lo tienes. No. Yo entré a en la política. Yo entré a la política por ella. Lucero. Si me
1: ves, si, si me
0: ve, no, no me ve. Déjame, te, te la pongo. Si ¿Sí te ve, hola.
1: Cero. Hazme paro y,
0: y, y no me cierre los caminos, por favor. güey. Ya te, abre, ya te abre los caminos, ella, bueno, él, porque de hecho es hombre, y tiene dos personalidades. Tú le pones guayabas y va lista madre, güey.
1: ¿Por qué guayabas?
0: Porque hace cuenta... Tú cuando entras en la religión, mi me vas a metiendo en la religión, está rayada, es como un bautizado. Este, cuando tú te rayas, dejas de comer coco y barbacoa, o sea, chivo. Porque es cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
1: Ah.
0: Y por ejemplo, tú no puedes estar en esta religión si no eres católico.
1: O sea, está ligada.
0: Uh -huh. ah, todo okay. ah, pues, sí, los sí. dicen de las tres personalidades, solo un Dios verdadero.
1: Ah,
0: ok, ok, ok. Entonces, si todo está, todo está ligado, y, y te voy a contestar. Ella, cuando me, a mí me la trajeron, yo entré en la política.
1: Uh -huh.
0: Porque un buen político o es palero voy a sentar. Uh,
1: pues
0: sí. Todos, todos tienen algo que ver ahí. Todos, 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 todos. Hasta te voy a enseñar algo, Nat, que. Espera que ve, déjame. La la voy a sentar acá y te voy a enseñar algo que es uno. La el... vas a poner enfrente. No, a Lucero ya la voy a sentar.
1: Ah, ok. Te voy a
0: enseñar otra cosa, güey. Tú tranquila.
1: Oye,
0: este... No había que apagar las luces ahorita y se acaba el, el, el podcast. Oh, no, güey, no, no. con la me. O sea, me apagó la luz, güey. Me hizo esto. ¿Y ya
1: qué pedo? ¿Qué dijo la chingada de mi madre?
0: Yo, yo me quedé así de, no mames, güey. O sea, yo, yo sí me cagué, güey. Porque sí, es. Tú le caes mal a Lucero. Mira, ahorita está ya con su cara de incomodidad.
1: No mames, Lucero, sí. no. Por favor, güey, no. Era
0: cara muy. Mira, te voy a mandar una foto de cómo la tenía yo en la mañana para que lo veas. No, güey.
1: Pero, bueno, o sea, un buen pedo, ¿verdad? Entonces, ¿tú, ves, foto... ves, Tú ves vibras, güey. Tú ves vibras, güey. Tú sabes que soy un
0: buen pedo. Bueno, ¿qué pasa, güey? <risa> pues de hecho, pues quién sabe. Pues ella detecta todo, güey. Se cuenta así. Las intenciones, o... Yo digo que sí eres buen pedo, Quién sabe, ella qué opinas. <risa> ya... No lo
1: creo, tío. <risa> Entonces,
0: Pobre Raúl, güey. Ahorita va a estar cagando. ¿no? <risa> va a
1: decir, ay, hijos de su chingada.
0: Héctor. <risa> ¿Conociste? Hola, editor. Yo que... digo, yo.
1: sí. ¿Qué va a mostrar este tío, editor? Ahí va, se es llama.
0: Esto que te voy a enseñar, Natalia, se llaman ¿Ah? LX. ¿Qué es eso? Son protecciones.
1: <risa> Parecen cuentitos de colores.
0: Pues sí, de hecho... Este, ah.
1: blanco,
0: mmm, como transparente que ves, es el color de la deidad uh -huh. de Timbla Tierra y el, los colores aquí es el camino del muerto. Uh -huh. Tú puedes diferenciar un palero de un santero porque los, los santeros son todos de, de este color, de el de arriba. Uh -huh. Todo. Y los paleros son con calaveras, uh -huh. que es el muerto, y las cuentas de colores.
1: Ah, ya, ok.
0: Esto te salva de un asalto.
1: Oh. ¿por
0: qué? O sea, si te asalta... Eso sí. A balacera, pelas, corre porque te jala el muerto ahí, güey. Oh, el
1: muerto. De eso lo salvo, ven acá.
0: Este de balacera. O sea, que te asalten, güey, que te queden hacer Un güey me empujó en la prepa, güey. Te lo juro, güey. Se le zafó la pierna a los cinco minutos.
2: Ah.
0: Así me empujó, pero con mala maña, güey que pinche ni ah. rey pendejo! Así me dijo. Y me empujó. Y, güey, cinco minutos y pronto. ¡ay! El grito, güey, se le zafó la rodilla. mames. Porque el muerto no tiene sentimientos. Y a ti lo que te hagan, el muerto se la cobra
1: Ah, pues sí. Chingaste, perro.
0: Sí, güey, sí, sí es una religión. Qué bueno que tú no te espantaste, güey. Yo cuando le comenté esto a Adriana. ¡Puta! Así de... ¡No mames! ¡No! <ríe> sí.
1: Es que la neta ya... La verdad es que no... Ya después de escuchar tantas religiones distintas, como que no 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 digo, no mames, ¿sabes? Como, ¿eh? Es como... Hasta me parece interesante, ¿sabes?
0: Luego te explico, Nat, porque sí es una religión muy padre. Ah, pues ¿sabes cómo se les da de comer, güey? Porque esto dejó. es como, como Lucero y, y esto es como... Ah. Es, eh, ¿Sabes que es un meme? No un meme de de YouTube. ¿verdad? Yeah. ¿Qué
1: has escuchado un meme? <risa>
0: no, un meme es un borrego. Ah.
1: Okay.
0: ¿Vivo? ¿Y tú le das de comer a esa madre? O sea,
1: ¿tú madre... No, mi mamá,
0: güey, mi mamá. No, yo no, <risa> yo no tengo los huevos para <risa> hacerlo, güey. No. Y cada lunes, de hecho, y les tocó, este, se purifican ah. con puro y con tequila. ¿Por qué hay de títulos mojes, güey? ¿Por qué puto? Se te espanta el muerto. Sí. Entonces, eso es por bueno Continuamos, voy
1: a guardar esto y este... Me encanta a... cómo se va a cortar y luego vas a
0: aparecer tú con un todo extraño o hasta así Así.
1: Cortamos,
0: continuamos. No, bueno, déjame continuamos Vale. Listo. Ahora sí, señoras y señores, esto pues es el pequeño corte comercial. ¿En qué estábamos nada antes de este pequeño informativo?
1: Su mecha. Me de que, de las
0: preguntas. Estamos comentando las preguntas. preguntas. ¿Cuántos hijos resulta que por qué no vas a tener hijos?
1: Mira, la verdad es que yo he tenido también un conflicto con, así como lo tengo con la religión, también lo tengo con tener hijos. Porque la verdad es que yo no creo jamás ser buena madre. O sea, no no me veo en esa capacidad eh, mental, emocional y física para tener hijos. Porque no es solo, no es solo tenerlos y ya. Es también de que brindarles todo lo que no te brindaron a ti, darles una buena vida, este, quererlos incondicionalmente, apoyarlos emocionalmente. O sea, no es algo que nada más a la chingada si sí tengo un hijo y ahí ves cómo le haces, nada más porque yo necesito a alguien que cuando sea viejo me cuide. Es como, no. O sea, tú tienes una responsabilidad con ese niño. Y yo la verdad es que sí digo, güey, si yo tuviera un hijo, la verdad es que a mí me gustaría cambiar todas esas cosas que quizás no me gustaron de cuando a mí me, me, me criaron. Pero al mismo tiempo, con lo mismo de, de los, de, ¿cómo se llaman? De que tu padre te lo hace a ti y entonces tú se lo haces a tu los hijo. Los estigmas. Ajá. creencias no, Ajá. Yo no quiero que, porque en algún punto me voy a parecer a mi mamá o a mi papá. Y yo no quiero eso. Y digo, no es que sean malos papás. Es que hay una parte de mí que dice, yo quiero ser mejor, pero sé que se va a repetir el mismo, el mismo patrón. Pero sí, la verdad es que hay una parte de mí que dice, güey, si, si fueras madre, de que tú lo, quizás lo harías mejor. Y hay una parte de mí que dice, no te arriesgues. De que, o sea, no sé, como que hay una parte que dice, que dice te vas a arrepentir, güey. Pero luego me da eso de que, ay, veo un bebé súper bonito. Y es como, ay, un bebé, ¿sabes? De que lo quiero. Y yo pienso, no. Pues, no. ¿Alguna vez has visto el video de un doctor diciendo cómo, par, o sea, cómo se hace el, un, un bebé?
0: El parto, güey. Sí, el sí, parto. sí. me ha contado que duele un chingo, vale. güey. O sea, dice, no, te ponen una raquia, güey, que duele horrible. Y luego el dolor de que luego no baje el bebé conmigo. sabes que tuvo que ser el doctor para que saliera, güey. Se tuvo que subir encima de mi mamá, güey, para que yo pudiera salir. No
1: mames.
0: Sí, se sentaba arriba de mi mamá, así, que no sale, ¿no?
1: yo por eso digo, ¿sabes qué? Yo los dolores no los voy a tolerar. Y si sale un hijo como yo, también. Si tengo un hijo como yo, me voy a matar. No me soporto. Estoy en mi cuarto sola conmigo misma y me quiero ahorcar, güey. vi no
0: una sombra en, sí,
1: en mi inventario y me cagué y era mi sombra.
0: Es como... <risa> es, <risa> Pero, es la persona que te acabo de enseñar, Natalia. <risa> no me digas
1: eso, porque ahora sí, sí me voy a asustar, güey.
0: Eh, es alto y grande, es Lucero.
1: No, soy yo en cuclillas. Porque ahorita ah, sí. ok,
0: tranquila. <risa> Entonces sí.
1: Yo sí. <risa> De que no por fin. <risa> Lucero, si me escuchas, no me hagas nada daño. En fin. Ya tengo, pero, ya, ya tengo broncas para dormir, no me digas, no me das más cosas por sí. Pero estoy, pero sí, creo que esa es mi respuesta. Creo que es un, creo que tengo que esperar a que la vida me lo diga. Porque ahorita okay. puedo decir que no y quizás después sí, y puedo decir que sí, y al final no. Ahí veo.
0: Ok, Nat, bueno, dejando este tema de las respuestas y preguntas, porque estaba viendo unas sí, y sí se pasaron de medio verga, estaba viendo con Adriana, es una niña que hace mucho ejercicio. Regresando en el pequeño corte, mi gente linda, mi gente hermosa, ya para ir terminando este pequeño y largo podcast, que nos hemos tardado más en hablar eh, detrás de cámaras que en cámaras, curiosamente. Vamos a hacer algo, Nat, descríbete con una sola palabra.
1: Ay, mía, yo creo que carismática. Yo creo que mucha gente me dice carismática. Yo diría creativa, pero mucha gente me dice carismática. De que sí puedo entrar a un lugar y de que hacer amigos contones en el lugar y no sé. Eso me dicen. No sé.
0: Ok, carismática. Ahora, Nat, algo que tú sientas que te marcó en tu vida, ya sea en tu infancia, en tu preadolescencia y ahora en tu adolescencia.
1: Yo creo que TikTok fue una, me dejó una huella bien grande. O sea, TikTok, lo que yo he hecho en TikTok, todas las cosas en las que he mejorado, de que todo lo que he aprendido, sí, sí ha sido una lección de vida.
0: Y realmente jamás
1: he hecho nada súper de que güey bueno, más se pasó de lanzar Pero de las pocas, este como en los pocos momentos que he tenido, Sí me han marcado y sí me han dicho, ¿sabes qué? Natalia, tú tienes que aprender de esto. Porque ahorita te tocó leve. Pero después te va a tocar la chinga más grande de tu vida. Entonces ya me tengo que... okay. aplacar.
0: Ok, ya para ir finalizando, Nat. Algo que le quieras decir a nuestro querido público amado.
1: Ok, pues, este es, este es un mensajito que siempre quiero decir. Que es, ustedes como consumidores, ustedes como como visualizadores, como seguidores, como público en general, tienen todo el poder en sus manos. No tienen ni idea de cuánto poder tienen. Si ustedes quieren que una persona deje de ser famosa, lo dejan de ver y ya la chingaron. Le dieron toda su madre. Porque la visualizaciones es lo que te hace famoso. Y si ustedes quieren ver una mejora, de verdad que muchas de las veces sí depende de ustedes. Si ustedes ven que hay un influencer que es muy poco ético, que le, se le pasa por la raya al medio ambiente, que puede comprar cosas buenas, en un, o sea, no cosas buenas, hay, cosas que no dañen tanto el medio ambiente, pero decide comprar en eh, ultra fast fashion, marcas ultra fast fashion, porque quieren hacer contenido, porque les gustan las colaboraciones, les gusta que la gente use sus códigos, porque luego la ropa les sale gratis. No, ¿sabes? O sea, ustedes tienen el poder de decir, ¿sabes qué? No me gusta. A chingar. Y dejarles sin... Es que, perdónenme, me llamaron. Pero bueno, regresando al espacio informativo, la conclusión final para ya acabar esto y que Raúl pueda dormir en paz. Esto de... el pueda poder... dormir
0: en dos días. ¿eh? Va, a...
1: Va, va, va a llegar, se va a costar y va a decir los odio a todos. <risa> no lo soporto. Pero sí, creo que el, a muchas veces la gente es muy negativa y les van a decir de que qué cambio vamos a poder hacer nosotros de que las empresas son las que contaminan y sí y sí tienen razón las empresas son las que contaminan y si las empresas no no dejan de hacerlo no no va a cambiar nada si tú cambias tus popotes de plástico por uno de metal pero ustedes tienen el poder de decir sabes qué ya no les voy a comprar a esa empresa que chica su madre y les da, van a dar en la madre o sea, el poder de la audiencia del consumidor es enorme. Si una empresa no tiene consumidores, si un influencer no tiene visualizadores, valen para pura papa. Entonces, mi conclusión es, sean, eh, eh, sean conscientes del tipo de persona que quieren seguir, qué tipo de información quieren eh, consumir. Entiendan, o bueno, vaya, vayan entendiendo o razonando que no todo lo que ven en internet es cierto. No se sientan mal si una persona tiene la vida perfecta, de que realmente lo que ven es un 10, 5% de lo que le pasa realmente. Quizás tuvo el mejor día de su vida una vez y ya los, los siguientes 5 días no hizo nada, es un huevón y se quedó en su cama. De que y no eres más o menos útil si no tienes una vida perfecta o te levantas a las 7 de la mañana y haces yoga y tomas tu café con tus amigos. No eres menos persona, no eres menos humano por no tener una rutina. Tu vida, tú puedes mejorar para bien. Y si un video te motiva a mejorar, está perfecto, la verdad.
0: Pero no,
1: no, no dependas en, sabes qué, es que veo a esta persona y la verdad es que yo jamás voy a llegar a hacer esta rutina tan grande que es que la hace, o sea, que hace esta persona. Pueden empezar con pequeños pasos, pueden empezar levantándose temprano. Pueden empezar de que levantos temprano, luego voy a hacer un poquito, 30 minutos de ejercicio, voy a hacer 20 minutos de ejercicio, voy a desayunar algo fit, no sé, un huevo jamoncito ¿verdad? Y ya. Pero sí, de que sean muy conscientes que todo lo que ven fuera de redes es real, bueno, dentro de redes es real, y vaya, sean, hay que ser más conscientes de lo que está pasando ahorita el cambio climático, el medio ambiente está jodidísimo, ya, al chingada que no toco el tema en TikTok porque no es mi contenido, sí debería de tocarlo, la verdad, pero sí, está jodido y hay muchas maneras de nosotros hacer el cambio y aunque seamos muy pocos los que hacemos el cambio eh, que hagamos unos cuantos el cambio, vale mil y que no te desanime qué te dirán o que no te desamine, desanime qué te van a decir los demás por hacerlo tú estás haciendo tu cambio y a la chingada, y eso es todo, creo que esa es mi conclusión
0: eh. Ok, era. pues muera, ya lo escucharon a Natalia Shakur después de un año, después de tanto pinche cosa que me dieron, señoras y señores. Es que te lo juro, hacer después preguntas y respuestas, y así de... ¿Cuándo con Natalia? ¿Cuándo con Natalia? Yo, pues, te este güey, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, Ajá. mi gente linda, mi gente hermosa, gracias por escuchar este podcast de El Mi Reina, la verdad es que nos divertimos mucho, hubo oh, más detrás de cámaras, a lo mejor, si Raúl nos quiere traicionar, a lo mejor saldrá, a lo
1: mejor. ¡No, no. Raúl!
0: esperemos <risa> que no, que no nos disparen, wey, que no nos pongan una soga en el cuello, wey. esperemos que no, no suceda eso. Pues ya me eso.
1: tocaba, ya me tocaba, eh. Ya, ya.
0: Ya, ya les tocaba Llevo mucho tiempo
1: en esta plataforma, la
0: chingada, ya Oye, si Raúl ya les tocaba fue una hijos de la chingada Ay,
1: Ya me tienen hasta la madre, güey Güey, ¿no? como,
0: va a ser como Una hora de puro recortes, güey, chido no,
1: pobre, Raúl,
0: Raúl. Y aparte va a ser Por secciones, ¿no? Se va a cagar, güey bueno. Raúl, una disculpa por tanto trabajo que te vamos a dar, pero bueno, para eso Son se raúl. le paga el señor Raúl. Entonces, increíble <risa> gente, muchas gracias por escuchar el episodio del día de hoy. Estamos viendo los siguientes episodios de esta quinta temporada, El Regreso del de Rey. Estamos viendo, Natalia, muchas gracias por estar en el episodio de hoy y esperemos que tu episodio deje huella, que no nos unen, señoras y señores. Es lo único que les pedimos. Entonces, cuídense mucho, Natalia, tus redes sociales.
1: Mis redes sociales son Instagram, Natalia Shakur, X-A-C-U-R mi apellido, porque luego lo ponen S-H, no, es Natalia, X-A-C-U-R, Shakas, -A -A X-A-C-A-S-S-S, -S -S -S, eh, así se escribe, y WhatsApp es Natalia Shakur, pero con un guión en medio, de Natalia, guión, Shakur.
0: Entonces, ahí están redes sociales y en los próximos días estarán escuchando este maravilloso episodio. Yo soy Alejandro Guin, tu presentador de confianza. Y esto fue El Mi Reinal, una producción original de Otis Media en colaboración con Start Media. Esto fue El Mi Reinal. Hasta la próxima, mis príncipes adorados.